0: Emmát megoperálják. A natingami egyetem vakok mozgását kutató intézete mindig okos ötletekkel jött elő, és ezek kipróbálásához a vakok segítségét kérte. Egyik zseniális munkájuk az új viktória bevásárlóközpontról készült, Brej térkép volt. A központ a régi Viktória pályaudvar helyén, óriási területen áll. A szökőkutak, virágágyak között két emeletnyi légkondícionált üzletsorral. Csodálatos volt, de a vakoknak problémát okozott. Nem volt megszámolható lépcső, járdaszél, hogy a vakok tájékozódni tudjanak. Az egyetemi intézet készített hát egy Braille térképet, és különböző Braille jelzéseket helyezett el a bevásárlóközpont területén. A főtér nagy nagybeton pilléreire Braille számokat helyeztek, amelyek kitapogatásával és a térképen szereplő szám segítségével megtalálták a közeli üzleteket. A térkép az egész bevásárlóközpont kitapintható képe, csodálatos szerkezet volt. Vonalak jelölték az üzletek körvonalait, vastag körök a pilléreket, vonalsorok a lépcsőket. Elhatározták, hogy filmet készítenek, hogyan vád be a térkép, és megkértek, hogy Emma-val szerepeljünk benne. Ayan az operatőr pontosan tájékoztatott, hogy mit várnak és mit akarnak tőlünk a filmben. Az ötlet, egy vak ember vásárolni megy. Geoffrey a rendező érdeklődött. Van-e fogalmam arról, hogyan csinálják a filmeket, és mondtam, hogy olvastam valamit a felvételekről és a vágásról. Igen, ez az. Felveszük az összes jelenetet, aztán a filmet olyan sorrendbe vágjuk, amilyenbe akarjuk. Még egy dolog. Előfordulhat, hogy a felvételt különböző szögekből kívánjuk, ezért lehet, hogy megkérjük, csinálja meg kétszer-háromszor ugyanazt. Remélem rendben lesz, de kisé fárasztóvá is válhat. Megígértem, hogy megpróbálok lehetőleg hibátlanul dolgozni. Emma meg én azt tettük, amit mondtak. Az operatőr elkezdte a felvételt. De még fél tucat helyhez sem értünk, amikor valaki megfogta a karomat. – Halló, rég nem láttam. Hogy van Emma? Egyike volt azoknak az autóbusz ellenőröknek, akik ismerték Emmát, meg engem. Hallottam Geoffrey kiáltását. áj! Azután az ellenőr kicsit csebegett. Nem kockáztathattam, hogy megmondom, filmeznek, mert akkor valószínűleg ő is szerepelni akart volna. Újra kezdtük. Ez alkalommal Emma meg én csak a központ bejáratáig jutottunk, mikor nagy felzúdulás hangjait hallottam. – Miért nem néz a lába elé? – mondta valaki. Nyilván rám vonatkozott. – Aztán – Nem látja, hogy vak? Aynaz az operatőr közelebb jött a felvételhez. Néhány vásárló azt hitte belém ütközik, és megfogták a karját. Így még pár méter film elromlott, és kezdhettük újra. Mondhatom, Emma ekkorra már meglehetősen unta, hogy mindig ugyanazt kell csinálnia, de ez alkalommal is elég jól ment. Megtaláltam a számot az oszlopon, szerepem szerint a térképet tanulmányoztam, amikor egészen közelről női hangot hallottam. Hová akar menni, kedvesen? Elkísérem! Rendkívül jó volt, de a háttérben ismét ágyt hallottam. Amikor a nő elment, sikerült végre ezt a felvételt is rendesen megcsinálni. A következő nehezebb volt. Le kellett mennünk a központ északi végébe, ott kávéházat találni, ahová bementünk tejázni. Az volt a baj, hogy nem találtam meg a pillért, és Emmától nem kérhettem, hogy vezessen oda. Egész életét ehhez hasonló dolgok kikerülésével töltötte, nem tanulhatott most újabb trükköket. nem kellett a pillérek után. Aztán megálltam, kinyújtottam a kezem, és tapogatóztam. Furcsa lehettem. Végül, mikor úgy éreztem, megvan, megfogtam. De ez a pillér, mintha nem betonból készült volna. Egy kabátot markoltam meg. Ebben a fura helyzetben valamilyen okból még a kabát tulajdonosa mentegetődzött, Nyilván azt hitte, bolond vagyok. Legközelebbi kísérletre megtaláltuk a megfelelő pillért, és megittuk a tejánkat. Elkészült a film, úgy hallottam, nagyon jól sikerült. De a forgatás alatti igazi drámáról szó sem volt benne. Akkoriban aggasztott, hogy Emmának nincs kertje, ahol szaladgálhat. Egy augusztusi napon ötlött igazán az eszembe. A lakásban ültem, tudtam, hogy odakin gyönyörű napos idő van, és vágyódva gondoltam, milyen jó lenne egy kert. Nem messze a lakástól voltak ugyan parkok, ahová elelvittem Emmát egy kis szabad futkározásra. De ez nem ért fel azzal, mintha bármikor kinyitottam volna az ajtót, és kiengedhettem volna és Emmának sem volt ugyanolyan, mintha saját földarabja és saját kerítése lett volna. Amikor ezen elmérkedve üldögéltem, jutott eszembe, két hónap múlva, október 16-án lesz Emma születésnapja, ajándékul kertet kap tőlem. A telefonhoz léptem, felhívtam a helyi lakáshivatalt. Azt képzeltem, elcserélem a lakásomat egy házra. Nem voltak túl készségesek, Válaszok végeredménye, alig ha akad valaki, aki az én lakásomért házat cserél, de ha tudom, megpróbálhatom. Megpróbáltam. Nem tudtam. Aztán eszembe jutott Emma barátja a tanácsnál. Brenda Baurit. Nagyon kedves asszony volt, gyakran találkoztunk a parkban, és nagyon érdeklődött Emma iránt. Így legközelebbi találkozásunkor elmondtam a problémámat, és ő azt felelte, meglátja, mit tehet. Egy-két hét telt el, és már azt hittem, semmi sem lesz az egészből, amikor csöngött a telefon. Mrs. Barrett talált valakit, aki kis tanácsi házából lakásba akart költözni. Csak kicsi ház volt, előregyártott elemekből készült, elég régi is, de kertes. Így Emma az utolsó percben megkapta ajándékát. A születésnapján költözködtünk, Emma rögtön elfoglalta a házat, és még inkább a kertet. Nem volt túl nagy, de kimehetett, és volt fű, virágágyak és rózsák. A költözködéssel járó felfordulás megint eszembe juttatta, hogy nem látok. Ez talán furcsán hangzik, de mivel ott volt Emma, ha kimentem az utcára, sohasem éreztem, hogy vak vagyok. Emmán keresztül láttam. Természetesen nem vizuális értelemben, de abból, ahogyan ő reagált a környezetre, én is tudtam, mi folyik körülöttem. Tudtam, ha akadály van előttünk, a kantáron keresztül minden érzése, hangulata eljutott hozzám. Azt is tudtam, mikor haladunk el másik kutya mellett, mert ilyenkor odafordult és csóválta a farkát. De a házban másként volt. A mozgást a szobában vagy a szobák között egy vaknak mindig előbb gondolatban meg kell terveznie. És ha elköltözik, kezdődik az egész újra. Dom segített a költözködésnél. Mozgalmas napjaink voltak. Felszerelte a függönyrudakat, kicserélte a konnektorokat, míg én a kicsomagulás vég nélküli munkájával foglalatoskodtam. Körülbelül hajnali kettőkor estünk ágyba Emmával. Úgy tűnt, röviddel ezután kopogtatnak. Don volt. Dosan kimásztam az ágyból. Akkor jöttem rá, nem tudom pontosan hol az ajtó. Tapogatóztam az egyik fal mentén, aztán a másik fal mentén. Kinyitottam az ajtót. Fali szekrény volt. A harmadik falután visszafelé folytattam, végül megtaláltam a megfelelő ajtót. Közben neki mentem egy kanapénak, mert elfelejtettem, hogy a nappali közepére tettük, de végre a bejárati ajtóhoz értem. Nem volt ott senki. Aztán eszembe jutott, hogy van hátsó ajtó is. Ott várakozott Don türelmesen. Rokáig tartottam, míg megszoktam a különböző ajtókat, mivel a másik lakáshoz szoktam, ahol egyetlen bejárati ajtó és kevesebb helyiség volt. És ez még nem volt minden. Egyszer emlékszem, öt percig kerestem a vécét. Még a kertben is eltévedtem, bármilyen kicsi volt is. Emmát a mosókonyhában hagytam és bezártam az hátsó ajtót, hogy néhány mosott ruhát terítsek ki. Aztán elvétettem az irányt és nem emlékeztem, hogy merre van az ajtó. Végig tapogattam a sövényeket, a bejárati kertkaput, aztán vissza a házhoz, mielőtt megtaláltam. Emma szemrehányóan figyelhetett az ablakból. Ő azonban hamar megszokta a kertjét. Alig várta, hogy kiengedjem. Körbe-körbe ügetett, nagyokat horkangatott, a sövények tövében valamilyen rég tova tűnt macska után. Persze nem csak a ház, az új környék is jelentett problémákat. A Bixdale negyedben, ahová költöztünk, nem egy útvonalat kellett megtanulnom, beleértve a munkahelyemre vezető utat is. Nem sokkal beköltözködésünk után a Boots gyógyszertárba kellett mennem receptet kiváltani. Emma jól ismerte a gyógyszertárat a Parliament Street-en, Nottingham főutcájának bal oldalán. Amikor leszálltunk az autóbuszról, egyenesen odavitt. Felvitt a lépcsőkön, a bejáratig, de az ajtó zárva volt. Furcsáltam, mert a búz éjjel-nappal nyitva tartott. Biztos? Kérdeztem, hogy jó helyen vagyunk? Visszamentünk a lépcsőkönyv, mielatt azon járt az eszem, hogy vajon mihez zárhattak be. Emma tovább vezetett a járdán, aztán kereszteződéshez ért. Mikor a forgalom elült, átvezetett be egy üzletbe. Legalább itt majd érdeklődhetek, gondoltam. De amikor beléptünk, ismerős hangot hallottam meg. A búz eladója volt.  – – Halló, Sejla! – üdvözött. – Láttam magukat a túlsó oldalon, és már magukért akartam menni, de aztán észrevettem, hogy Emma átvezeti, hát nem mentem. Bizonyára jól megnézte ő azt a táblát, amelyre ráírtuk, hogy ide átköltöztünk. A környékbeli kis kisasszonya hamar megismerkedett velünk, és nagyon megszerette Emmát. Gyakran jártunk ide, mert a beszélőkönyveimet kellett feladnom. A beszélőkönyvek nagy kazetták és közönséges magnetofonba bele sem férnek, különleges készüléken kell lejátszani őket. A hangkazettákon klasszikus művektől kezdve könnyű regényekig minden található. Elsőrendű, gyakran BBC előadók felolvasásában. A beszélőkönyvtár katalógust küld, amely nyomtatásban vagy brej írásban kapható, és évi előfizetési díja három font. Egyszerre körülbelül 30 könyvet lehet választani. Ezeket aztán kettesével, hármasával elküldik, így ha elolvastuk az egyiket, a következő szállítmányig el vagyunk látva. Így ismerkedtem meg Jane Austintől, James Bondi, sok regényíróval és hőssel. A könyveket összehasonlítva egy előnyük van. Bekapcsolom a könyvet, és közben megetetem Emmát, felmosom a konyhát és vasalok. Mire pedig befejezem a munkát, három fejezettel odébb vagyok. A posta hivatal ingyen bonyolítja a beszélő könyvek szállítását. A kazetta plasztikdobozban érkezik, elől négyszögletes átlátszó van. Emögött kartonlapon szerepel a cím. Visszaküldésnél az ember csak megfordítja a kártyát, a könyvtár címe a túloldalomban. Időnként megkérdezték tőlem, honnan tudom, ha Emma beteg. Azt persze, hogy a bundája kevésbé fényes, és nem a szokott ruganyossággal lépked, nem láttam. De nem is kellett látnom. Az emberek nem érthették azt a különlegesen szoros kapcsolatot, amely bennünket összefűzött. Ha reggel felkeltünk, és ő először rázta meg magát, már tudtam, hogy van, és azt is, hogy milyen a hangulata. Néha a szokottnál kevesebb lelkesedéssel indult munkába, és ha nem is láttam az orrát, mindig éreztem, ha meleg. Volt, hogy többször is kikéreckedett a kertbe, mindig tudtam, mikor nincs jó színben. Ehhez járult, hogy miután vezetőkutya volt, nyakában vezetőkutya vagyok táblával, minden fél évben ingyenes orvosi ellenőrzésem ment keresztül, ami nagyon jó a betegségek megelőzésénél. A fél éves szertartásoknál csak egy nehézség volt, ami emmát illette. Egyáltalában nem rajongott érte. Saját érdekében kisébe kellett őt csapnom. Ha az állatorvoshoz mentünk, soha nem szóltam neki előre. Emma ismerte az utat a rendelőhöz. Járási sebessége az állatorvos ajtajához közeledve állandóan csökkent, míg végül alig tette egyik lábát a másik elé. Ha észrevette, hogy éppen nem oda megyünk a legnagyobb sebességre kapcsolt, és úgy húztunk el, mintha valamilyen nagyon sürgős találkára mennénk. Ha vizsgálatra mentünk, megvártam, míg Emma a bejárat elé érve teljesen lelassít. Felmentem, becsöngettem és gyengéd erőszakkal átsegítettem a küszöbön. Utálta az egészet. De egy napon a fél éves vizsgálatok között daganatot tapintottam a mellén. Figyeltem, és úgy tűnt egyre nő. Elhatároztam, hogy elviszem az állatorvoshoz. Túlestünk az elkerülhetetlen drámai produkción, a lépcsőn és a várakozás alatti szokásos csaholásokon és ugatásokon. Az ügyeletben Mr. Davidson találtuk, nagyon kedves embert, aki nagyon szerette a labradorokat, és különösen Emmát. Megvizsgálta a daganatot, és közölte, biztonság kedvéért legjobb kioperálni. Másnap kora reggel kellett Emmát elvinnem a műtétre. Az operált kutyákat rendszerint egy napig ott tartják, de ezt én nem akartam. Megállapodtunk, ha találunk kocsit, csak pár órát kell maradnia. Egyszerűen nem akartam, hogy nélkülem legyen. Persze rettenetesen féltem, hogy a daganatról indulatú. A hivatalban elmondtam a lányoknak, akik nagyon aggódtak és megértőnek bizonyultak. Mindnyájan megegyeztek abban, hogy a cégkocsijának kell Emmát a sebészetre vinni és operáció után elhozni. A hét további részében pedig otthon kell maradnom és Emmát ápolnom. Nem egészen így lett, de kedves volt tőlük. Másnap reggel Emmát a szokásos ellenkezések után elvittem a sebészetre, és Mr. Davidson elaltatta. Vele voltam, míg el nem aludt. A garázs egyik gépkocsi vezetője rettenetesen kedves és megértő volt. Elvitta a munkahelyemre, és ott vártam két órát. Gondolataim összezavarodtak. A borzasztó aggodalom Emmáért azzal a kilátással, hogy milyen lesz az ő vezetése nélkül közlekedni. A daganat éppen a kantár alatt volt, így jó ideig nem lehet majd rátenni. Furcsa két óra volt, nem csak az aggodalom Emma iránt, aki a műtőben aludt, de az az érzés, hogy ott az asztalom alatt az ágya, és hiába várom, hogy meg-megböki orrával a érdemet. Elkeserítő üres érzés volt, mintha valamelyik testrészemet hagytam volna el. Elviselhetetlen volt a gondolat, hogy Emmának valami baja történik. Végül elérkezett a 12 óra, a munkahelyi sofőr elvitt az állatorvoshoz, és várta, hogy elhozzam Emmát. A korlát mellett kitapogattam az utat a lépcsőkön, csöngettem, és a városzobába vezettek. Aztán Mr. Davidson behozta Emmát. Nemrég nyerte vissza az eszméletét, és járásán hallottam, hogy alig áll a lábán. De az üdvözlése? <gül> Annyira csóválta a farkát, hogy majdnem felbukott, amikor meglátott még ebben az állapotban is annyira örült nekem a drága. Megköszöntem Mr. Davidsonnak kantár helyett a nyakörvére csatoltam a pórást és elindultunk. Saját magam és Emma biztonsága érdekében nagyon lassan mentem, de amikor kinyitották nekünk az ajtót, Emma visszafordult, körülbelül a felénél szájába vette a pórást és megindult előttem. Először nem tudtam miért. Aztán észrevettem, hogy a lépcső tetején vagyunk, és ő közölni akarta, kantár nélkül nem tud a szokásos módon vezetni. Szájába veszi tehát a pórázt, hogy segítsen nekem. Otthon Emma a nap túlnyomó részében békésen aludt a tűz mellett, míg az altató hatott. De rémesen a daganat. A várakozás végtelennek tűnt. Lidéz nyomásos álmaim voltak. Ott álltam Nottingham közepén Emma és Don nélkül, Körülöttem emberek, zaj, kavargás. A félelemtől mozdulni sem tudtam. Két nap múlva jó hírt hozott a posta. A laboratóriumi eredmény negatív volt. Zsírdaganatot állapítottak meg, nem rossz indulatot. Megkönnyebbülésem határtalan volt. Emmán csak egy körülbelül négy öltéssel összevart kisebb volt. De hogy ne kaparja, ráadtam egy nadrágot. Nagyon furcsán nézhetett ki benne. Levágtam a nadrág szárait, még egy lyukat csináltam rajta, ahol a fejének kellett keresztül bújni, hogy a nadrág többi része elfedje a bordáit, és ne jusson piszok a sebbe. Naponta új nadrágot szántam neki, és amikor fel kellett próbálnia, Emma teljesen el volt ragadtatva. Azt hiszem, rettenetesen büszke volt eleganciájára. Míg Emma nem tudott dolgozni, teljesen tanástalan voltam. Talán egyedül is el tudtam volna menni az üzletekbe, de még az ajtón kilépni sem volt merszem nélküle. Olyan régóta volt velem, hogy még a gondolat is elképzelhetetlen volt számomra. Szerencsére hamar visszakerült rá a kantár, mert a seb gyorsan gyógyult. Amikor megint együtt vonultunk az utcán lefelé, ismét fantasztikusan szabadnak éreztem magam. És mivel tudtam, milyen volt nélküle, az érzés még csodálatosabb lett. A macskák Röviddel azután, hogy beköltöztem a kis házba, eszembe jutott, megint lehet macskám. Tíz óta nem volt macska az életünkben, de most teljesülhet kívánságom. Lehet szijámi macskám. Mióta egyszer az állatorvosnál valaki szijámi macskával várakozott mellettünk, szerettem volna ilyet. Kezembe adták, és elbűvölt finom formája, eleganciája, eltekintve attól a kellemetlen, emberihez hasonló hangtól, amelyet hallatott. Egy este megkértem Dont, nézze meg, hirdet neke eladó sziámi macskát. Többször is megnéztem, így olyanra akadtam, melyet szerettünk volna. Piros-foltos macska, mondta. Hát ez meg milyen lehet? Fogalmam sincs, de nagyon jól hangzik. Mi a telefonszám? Felhívtam a tenyésztőt, és ő leírta a macskát. Aranyvörös a füle, a mancsai és a pofája, zafírkék a szeme, a bundája meg majdnem fehér. Isten ilyen hangzott, így hát megállapodtunk az időpontban, amikor elmegyünk. Természetesen Emma is jött, mert attól eltekintve, hogy oda kellett engem vezetnie, az ő beleegyezésére is szükség volt kandúrkölyköt választottunk, négy hónapost, és ofáznak neveztük el, ami Sziám Jú napfényt jelent. Nemrég volt nálunk, amikor kiderült, hogy tele van bolhával, és egy csomó más baja is van. Az állatorvos számlája nagyon megemelkedett, mi teljesen rendbe jött. De ezt azon a délutánon, amikor elhoztuk, még nem tudtuk. Hazatérve kiengedtem a dobozából. Nagyon ideges volt, mindentől félt, ami mozgott, aztán elbújt egy karosszék mögé, és az Istennek sem mozdult. Semmivel sem tudtam kicsalogatni. Pár órával később vacsorához ültem, és hozzákezdtem egy szafos húshoz, amikor éreztem, hogy valami mászik a térdemen. Persze ofáz volt. Ezért bátorításul nagy hiba volt, később beláttam. Levágtam neki egy pici húst, és odaadtam. Erre meglehetősen öntudatos lökést éreztem a térdemen. Ez meg Emma volt. Emma sohasem kapott falatokat az asztalról. De mit tehettem, hogy igazságos legyek, neki is kellett vágnom a húsból. Pillanatokon belül mindkét térdem ellen támadás indult. Ofáz és Emma egymás közt osztoztak meg azon a húson, amelyre én vártam. De hát nekem a sült paradicsom is megfelelt, őket pedig nem érdekelte. A legcsodálatosabb az volt Ofázban, hogy imádta Emmát. A kanapén üldögélt és feladatának tekintette Emma pofájának és fülének tisztántartását. tartását. Tiszhez hasonlóan úgy tűnt, ő is tudta, hogy Emma valami különleges lény a kutyák között, és ugyanaz volt később minden macskámmal. Az állatoknak különleges kommunikációs képessége van, az emberekkel való kapcsolatuk világosan meghatározott és pontosan érzékelték Emma szerepét és fontosságát. Ofáz jellemének szórakozott professzor megmutatkozott a táplálkozásban is. A szijámi mindig ott tesznek, ahol nekik tetszik, nem feltétlenül abból a tálból, amelyben az ételt kapják. Ofáz sem volt kivétel, és szívesebben evett a nappaliban a tűz előtt ülve, kényelmesen. E szokásán sohasem változtatott. Don megint pontosan leírta, hogy mi is történik. Ophász kiveszi az ételt a tálkából, leteszi a kandaló előtti szőnyegre, aztán gondosan megmosakszik, mielőtt leül élvezkedni. Sajnálatos módon Emma néha kikémleli, hogy mi is történik, és miután az ételekkel kapcsolatban a kísértésen kívül mindennek ellen tudott állni, a húsdarab hirtelen elrepül, és a levegő tele lesz valami furcsa, szemtelen, kérdő Biztosan tudom, hogy volt egy darab húsom. Hová lett? Aztán a térdemet bökik meg, és folytatódnak a nyávogó kérdések. Igazán nem tudod, hogy mi lett a húsommal? Az egyszerű megoldás persze másik húsdanak volt, de ilyenkor Emma figyelt és várta a mint a krokodil az árnyékban. És ez újra, meg újra megtörtént. Amikor másik szijámi macskát is vettem, hogy ofáznak társasága legyen, az is azonnal vonzódott emmához. A legokosabb, legméltóság teljesebb állat volt, amit csak el lehetett képzelni. Minginek hívtuk. Emma viszontzásul felismerte szeretetre méltó, kedves intelligenciáját, és majdnem azonnal beszervezte bűntársául. Emma megrögzött a láncságának a házban csak egyetlen komoly akadálya volt. Nem értel a szárító állványig, és ezen túl. Ennek megfelelően Minget kitanította, hogy a segítségére legyen. Fogalmam sincs róla, hogyan, de rávette, hogy felmásszon a szárítóállványra a szijámi macskák hangtalan, lopagodó mozgásával, és kisebb-nagyobb étel darabokat dobáljon le neki. Sokszor figyelte meg Don ezt a különleges előadást, amikor nem vették észre, és ő mondta el, hogy mind főleg Emma élelem ellátásával foglalatoskodik, és egy morzsát is alig hagy meg magának. Külön-külön adtam nekik oda az ételt. Emma kegyes volt, amennyi bennem akkor lopta ki az ételt, amikor a macskák ettek. De Ming mindig hagyott ott egy keveset, és távozása után Emma számára a jel, hogy, mint a kiéhezett vandálok Róma húsos fazékaira, rávesse magát nem csak arra, amit Ming hagyott ott, de minden maradékra, amelyet Ofáz ostoba módon ott felejtett. Miután volt egy kandúr, ofáz és egy nősténymacska, Ming, a háztartásban, a következmények elkerülhetetlenek voltak. Szia, mi macskakőkök. Nem okozott meglepetést. Ming este kezdett elleni. Don nem volt ott, és az a rémes érzésem támadt, hogyha valami nem megy rendjén, én képtelen vagyok segíteni. De minden simán ment. Meghallottam a kismacska érkezését jelentő nagyon-nagyon vékony vinyogást, aztán érezte. Ming odajön és valamit a lábamra tesz. Óvatosan nyúltam le, pici nedves szőrcsomót éreztem. Meglepődtem, mert úgy tudtam, a macskák nagyon vigyáznak új szülöttjeikre. Ezért minden esetre papír emeltem fel, hogy Ming ne érezze rajta a szagomat, és visszattam neki. Nem sokára ezután még egy pillanatig tartó nyivákolás, és Ming odahozta a másik macskáját, aztán a harmadikat és ez ötször ismétlődött meg. Itt álltam öt ivadékkal. Három hét után el kellett őket választanom, ami nekem elég nehéz volt. Utasítás szerint olyan tejet kellett nekik venni, mint amilyet a csecsemők kapnak, megfelelően elkészíteni, majd beledugni az ujjamat, és hagyni, hogy a kismacskák lenyolják róla. De néha nehezen találtam meg a szájukat, és a fülükbe ment a tej. De valahogy megcsináltuk. Nem sokára ezután elhatároztam, hogy a széjámi macskákat kiállításra viszem, ami a hülyeség végső határának tűnhet. Mégis meg akartam próbálni. Barátaim segítettek, és annak ellenére, hogy nem láttam, megtanultam a macskák ápolását, és ki tudtam tapítani, hogy teljesen tiszták-e. A fáz fehér volt, és gyakran bepiszkította magát. De akkor Don megmondta, hol vannak a piszokfoltok, én meg letisztítottam. A füleid dom felügyelete alatt vattával pucoltam meg. Uti kalandjaim a macskákkal külön könyvet töltenének meg, de elegendő annyit mondanom, hogy most a hal tele van az ország különböző helyéről származó érmekkel és oklevelekkel. Mégis kevesebb baj volt offász kiállításaival, mint a felnövekvő új generációval, ming öt kölykével. Ahogy nőttek, úgy vettem észre, mit szabadítottam magunkra. A szíjámi macskáknak nem csak harcos indulataik vannak, hanem rettenetesen haszontalanok is. A függönyön felalá, a nappaliban körbe-körbe zúgtak száz sebességet, át asztalokon, székeken, párkányokon, de soha nem a padlón. Olyanok voltak, mint a pokol, elszabadult ördögeinek miniatűr, de vég nélkül körbeforgó másai. Állandóan különböző mentségeket kellett kitalálnom. Egyik este eljött Don, és meglepettem, mondta. Hm, nem is tudtam, hogy hozzákezdtél a tapéta a leszedéséhez. Miután féltem, hogy igazán dühös lesz, közöltem, hogy persze újra akarom tapétáztatni a fürdőszobát. Mondanom sem kell, hogy Ming egyik szörnyűséges ivadéka volt a tettes. Ezeknél a játékoknál, amelyeket nem láttam, de tudtam, hogy körülöttem folynak, Az volt a baj, hogy fogalmam sem volt róla, hogy az adott pillanatban melyik macska hol van, és ez aggasztott. Időnként népsorolvasást kellett tartanom. Megtanultam, hogy tapintással ismerjem fel a kismacskákat, és ez külön öröm volt, mert szemre nehéz volt őket megkülönböztetni. De én súlyuk cseki eltérésére, fejük formája vagy testük és farkuk hossza alapján ismertem meg őket. Ekkoriban új aggodalmam támadt emmával kapcsolatban. Évente kellett vizsgáznia a kutya Egyesület megbízottja előtt. 1975. januárjában volt esedékes ez, és mivel tíz éves elmúlt, kicsit féltem, hogy a kora miatt abba kell hagynia a munkát. Sok hasonlókorú vezetőkutya tulajdonos barátomnak ajánlották, hogy nyugdíjazzák a kutyájukat és menjenek újért. Én nem tudtam elviselni a gondolatot. Gyakran beszélgettünk erről Donnal, és ő megnyugtatott. Ne aggódj, még ha vissza is kell vonulnia a munkából, elvihetem minden nap a szalomba. Rendben lesz, boldog lesz. Lehetséges, gondoltam, de rémesen elkeserítő kilátás volt. Tudtam, hogy nem kell teljesen elveszítenem Emmát, de az, hogy másik kutya vegye át a munkáját, másik kutya legyen a kantár végén, becstelenségnek tűnt részemről. Visszaemlékeztem, hogy sok évvel ezelőtt az első estén a kiképzőközpontban Datti mennyire sírt. Most értettem meg igazán, milyen szomorú lehet, ha egy új kutyáját kell mennie az előző pótlására. Elviselhetetlen gondolat volt, hogy társas viszonyunk felbomolhat. Emma a részemé vált de a vezetőkutya egyesület levelezésében azt közölték, hogy a megbízott csütörtökön érkezik, és én aggódtam, bár észszerűen végig gondolva, tudtam, hogy Emma éppen olyan jól dolgozik, mint az előtt. A megbízott nem csak azt ellenőzi, hogy a kutya munka képes-e, hanem arról is meg akar győződni, hogy a tulajdonos segíte a csapat munkában, és nem lettek-e hanyag szokásai előző látogatásai óta. Így azért is aggódtam, hogy nekem fog-e sikerülni, bár korán sem annyira, mint Emmaért. Pontosan érkezett, és Emma a legjobb formájában volt. Amikor rátettem a kantárt, és felcsatoltam a pórázt a feladathoz, reméltem, a megbízott nem talál olyasmit, amit én nem veszek észre a munkájában. Ha maga is úgy gondolja, átmegyünk a városon, mondtam. A szokott útvonalunkon az autóbuszig. Kellemes ember volt, Mr. shams hívták, és azt mondta, nagyon jó. Nem a legjobb időt fogtuk ki, erősen fújt a szél, és rövidesen hópelyheket sodort az arcunkba. De tovább mentünk az autóbusz megálló irányába, és Emma szokás szerint nyugodtan trappolt a járdán. A forgalmas útkereszteződéseknél két egymásra morgó ugatókutyát hallottam. Megijedtem, de Emma teljesen figyelmen kívül hagyva őket, mellettük kellett át az ügytesten. Menet közben vettem észre, hogy mennyire szeret a városban dolgozni. Kibesétált az emberek között a forgalmas járdán, a lámpával ellátott kereszteződéseknél pillanatnyi habozás nélkül ment át, és úgy tűnt, a szokásosnál nagyobb sebességgel halad. Mire az autóbusz megállóig a vizsga végére értünk, teljesen kimerültem. A döntésre várva elhatároztam. Bármit mond, én nem nyugdíjaztatom Emmát. Láttam Emmát négy-öt évvel ezelőtt, mondta Mr. Soms. Ó, igen, jegyeztem meg, és nem tudtam, mire akar kiukadni. Nem kente be az órát barna cipőpasztával? Cipőpasztával? Dehogy kente. Mit beszélet? Különös. Tudja, nem őszül. Mindenki mondja, hogy egyáltalában nem őszül és nagyon fiatalnak látszik. Igen, mondta Mr. Soms, nagyon fiatalnak látszik. Hirtelen arra gondoltam, most talán az következik. Igen, fiatalnak látszik, de az évek elszálltak. Amikor azt mondta. Nem, semmit sem változott. Egy nappal sem látszik idősebbnek, mint mikor utoljára láttam. Nem mondott többet, és én megértettem. Úgy érti, ne hagyja abba a munkát? Abba hagyni. Ő... Szólt meglepette. Emma vonuljon vissza! Dehogy! Az Isten szerelmére! Nevetett. Azt hiszem, ma megmutatta, hogy még 18 éves korában is tud majd dolgozni. Mintha hirtelen arcomra sütött volna a nap. Csodálatos volt. Elköszöntem Mr. Somstól, és Emma, meg én hazaindultunk. Útközben megálltam, vettem neki egy új gumcsontot. Este elmentünk Donnal ünnepelni. Nem sokkal ezután még több okunk volt az ünneprésre. A várakozás hosszú évei után a bizonytalanságnak és a magányos éjjeleknek vége lett. Nehezen tudtam elhinni. Azonna reggelen, amikor Emma meg én taxiba ültünk, hogy az anyakönyvvezetőhöz menjünk, hideg volt. Mégis éreztem azt a napsütést, ami a szívemben ragyogott. Kis gyülekezet jött össze, a szűk család és a barátok. Donnal együtt éreztük, hogy a házasságunk magánügy, csak ránk tartozik. Nem akartuk a világgal megosztani. Emma felvezetett a lépcsőkön, persze külön engedély kellett, hogy ő is ott lehessen, de én igazán nem mehettem nélküle férjhez. Éreztem, hogy reszketek, mikor kinyitottam a nehéz ajtót. El sem hittem, hogy ez megtörténik. Don az enyém lesz örökre. Aztán meghallottam a hangját. Halló, drágám! Megfogta a kezemet. Milyen szép vagy, mondtam. Zöld ruhát választottam erre a napra, mert a zöldet magamban mindig a tavasszal és a szép új dolgokkal aszociáltam. És a ruhára szegfűt tűztem. Ahogy Dom megfogta a kezem, éreztem, hogy ő is reszket. Alig tudtam kimondani az anyakönyvezető előtt az egyszerű igent. Emma megérezhette a különleges feszültséget, mert a szertartás alatt, Erkölcsös támogatásként éreztem nedves orrát a bal tenyeremben. Aztán mindenen túl voltunk, és mikor Donna a kéz a kézben kisétáltunk, éreztem a konfettit, hallottam a gratulációkat, de azt hiszem, egyikünk sem tudta, hogy mi történik körülöttünk. Egy dolog számított csupán. Végre Mr. és Mrs. Hawken lettünk. ÚJ REMÉNY 1975. egy kietlen januári délutánján munkából tértünk haza. Mikor a kulcsot a zárba tettem, telefoncsengést hallottam. A kulcs valahogy nehezen járt, és reméltem, hogy nem hallgat el, míg bejérek. Mikor végre bejutottam és felemeltem a kagylót, Graham bátyám hangját hallottam. Ahogy említettem, Grahamnek az enyémhez hasonló szembaja volt, de annak ellenére, hogy fiatalkori, sikertelen műtéte következtében félszemére megvakult, másik szemével látott, nem úgy, mint én. Azon kívül állandóan kutatta a lehetőségeket, hogy megmaradt látását fejleszze. Most azért hívott, hogy beszámoljon legújabb tapasztalatairól. Nemrég optikusnál járt, hogy kontaktüveget próbáljon, és az ajánlott egy specialistát, Mr. Sheringet, a következő megjegyzéssel. Ez az ember igazán ért hozzá. Sok új módszer van, és ő mindent tud ezekről. Menjen el hozzá! Így a családi és keserű tapasztalatai folytán különösen saját részről fennálló ellenszemvét leküzdve elment Mr. Shering szemsebészhez. Izgatott a dolog, és mielőtt üdvözölhetett volna, megkérdeztem. Hogy volt? Mi történt? Hát, jó is, meg rossz is. Azt mondta, a szemlencsét tulajdonképpen egyszerű kivenni a szürke hájogos szemből, de az én esetemben nem szeretné vállalni a kockázatot, mert csak körülbelül 85%-os sikerre lehet számítani. És mert valamit látok, rémes lenne, ha az operáció nem sikerülne. Azt akarja, hogy várjak egy kicsit majd meglátja, hogyan fejlődik, és ha idősebb vagyok, mindenképpen könnyebb az operáció, mert mint tudod, a kor előre haladtával a szemlencse megkeményedik, könnyebb leválasztani, és eltávolítani a szem többi része megsértésének kockázata nélkül. Kicsit elcsüggettem, de folytatta. De azt hiszem, te elmehetnél hozzá. Nagyon helyes ember, praktikus és megértő, de soha nem lehet tudni, mit tud veled csinálni. Átvillant az agyamon, hogy graham igaza van. Mit át, ha elmegyek, egy specialistával beszélek. Másnap fel is hívtam, és megállapodtunk egy időpontban. Csodálkoztam, mert mire letettem a kagylót, egészen elgyengültem. Azt hiszem, a tudatom felszínén mindig tényként fogadtam el, hogy vak vagyok. De valahogy a mélyén, mint a többi vak, soha nem fogadtam el. Tudatom mélyén egy hang mindig azon erősködött. Látni kell, így nem lehet élni. De én ezt a hangot mindig elfojtottam, elhallgattattam, kitöröltem gondolataimból. Mert ha az ember figyelembe veszi, soha nem lesz más, mint egy rakás önsajnálat, és nem képes beilleszkedni a világba, mert nem lát. Korlátozottan sem tudja kivenni belőle a részét. Azt hiszem, ez az egyetlen lehetséges mód az életben maradásra. Mindig elkeserített, ha olyanokkal találkoztam, akik elvesztették a szemük világát, és soha nem törekedtek megtanulni a Brej írást. Soha nem törekedtek, mondom. De ez rossz kifejezés. Ha azt mondanám, képtelenek voltak, szintén rossz lenne. Magatartások mögött állapotuk makacs, félrevezetett elfogadási hiánya áll. Inkább álmodoznak. Megvannak győződve arról, hogy valahogy majd helyreáll a látásuk. Ha beszélgetnek, mindig a legutolsó specialistát említék, akinél voltak vagy a várhatóbb operációjukat, vagy, ami még rosszabb, azt mondják, hogy majd a legközelebbi műtétnél. Vagy remélik, hogy pár éven belül. Annyira érthető, de annyira szomorú is ez, mert az aktív remények egyszerűen megakadályozzák őket abban, hogy az adott feltételek között beilleszkedjenek a mindennapi életbe. Csak akkor, amikor felmerült az újralátás gondolata, támadt fel bennem a megpróbáltatások és a vaklét gyűlölete. Itt álltam és reszkedtem, mert reményeim ébredtek. Három hétig kellett várnom, míg Mr. Shearinghez elmehettem. A remények fokozódtak, a vakság gyűlölete nőtt. Képzeletem neki lendült. Amikor a vizsgálat időpontjában már megállapodtunk, azt mondtam Donnak: ez az! Nem csodálatos? Takarékoskodni kezdek. Vehetek egy kocsit. Mehetek, ahová akarok. Hogy le kellene vizsgáznom autóvezetésből, eszembe sem jutott. Folytattam. Elmehetek nyilvános könyvtárba. Alig várom, hogy végigfuthassak a polcokon. Azt olvashatom, amit akarok. Igen, mondta Don. Csodálatos. De a hangja nem volt olyan lelkes, mint vártam. Mi a baj? kérdeztem. Akkor... Olyan kedvesen és tapintatosan, ahogy csak tudta, elmondta, hogy ne fűzzek torsukra, mint a gyógyuláshoz. Bátorítani is akart, de azt sem akarta, hogy csalódjak, ha nem sikerül. Értettem a szándékát, hallottam óvószavait, mégsem tudtam megállni az álmodozásokban. Izgalmam elnyomta józan gondolkodásomat. Lehet, hogy nem sikerül, de mi van, ha igen? Olyan kilátás volt, aminek nem tudtam ellenállni. Nehéz időszak lehetett Don számára, mert nem akart leforrázni, de ugyanakkor féltett, hogy nem sikerül az, amit a világon a legjobban akartam. A vizsgálatra várakozás véget nem érő hetei alatt képzeletem megszámlálhatatlan lehetőséget vett sorra, azzal kapcsolatban, hogy mit jelent nekem, halátok. Végül elérkezett a péntek, a vizsgálat napja. Graham velem akart jönni, mert derbibe kellett mennünk, és még Emmával is nehezen találtuk volna oda az ismeretlen utcák között. Igazából azt hiszem, mindenképpen velem akart jönni, elsőnek akarta megtudni az eredményt. Szerzett jogai fűztékehez. Megállapodtunk, hogy az autóbusznál vár. Mondtam Emmának, hogy Grahammel találkozunk, minden barátomat és közeli hozzátartozómat névről ismert, és amikor megérkeztünk, észrevettem, hogy meglátta. Sóváló farka tenyeremet csiklandozta. Megszaporázta lépteit, oda vezetett, megállt, leült. Graham megszólalt. Korán jöttetek, még nincs itt a busz. Ha, tudom, de nem akartam elkésni, inkább korábban jöttem. Meghallottam a busz érkezését. Emma felvezetett, helyet talált nekem, aztán, mint máskor, nyugodtan letelepedett az ülés alá, míg Graham mellém ült. Graham nem túl jó társalgó, így hát csak ültünk, és útközben alig szóltunk. Egy órás az út Nottingenből, és ahogy elhagytuk a várost, egyre izgatottabb lettem. Különböző gondolatok kavarogtak a fejemben, azzal kapcsolatban, hogy látni fogok. Hirtelen eszembe jutott Emma, és először csitultak el aggodalmaim arra az esetre, ha Emma nem tud többé dolgozni. Először ötlött fel bennem, hogy ha én látok, nem kell majd engem vezetnie, én vihetem őt sétálni, mint más gazda. Kilenc éves kapcsolatunk, mindazzal, amit nekem jelentett, nem bomlik fel. Csodálatos lehetőség volt. Graham a rendelőbe vezetett, aztán elindult vásárolni. Körülbelül fél óra múlva itt vagyok. Minden jót? Becsöngettünk. Az ajtó kinyílt, és éreztem azt a furcsán tiszta, antiszeptikus, a pasztájával keveredett szagot, amely az orvosok házát jellemzi. Az asszisztens a városzobába vezetett, és én egyedül ültem ott Emmával. Rövidesen ajtónyílást és egy nyugodt hangot hallottam. Mrs. Haken? Felálltam. Erre jöjjön, kérem. Emma átvezetett a várószobán egy nagyon szűk hallon olyan szobába, ahol faltól falig szőnyeg volt, és nagyon tágasnak hangzott. Éreztem, hogy előttem tűzék. Emma egyenesen oda tartott. – No, kislány, mit tehetek magáért? – Tudni szeretném, segíthete rajta. – Csönd lett. Valahol balra óra ketyegést, gázzümmögést hallottam. Később beszéltem rá, hogy Mr. Séringnek meglepetést okozhatott, hogy valakit vezető kutya kísérjen a rendelőjébe. Láthatólag reménytelen eset. Végül. Hm, helyet foglalna? Szóltam Emmának, hogy keressen egy széket. Kitapogattam, levettem a kantárját, és leültem. Hogy hívják? Milyen rémes memóriája lehet, gondoltam, hogy még a nevemre sem emlékszik. Megmondtam. Nem, nem a magáért. Azt a szeretetre reméltő lényt ott maga mellett. Ó, feleltem. Ő Emma. Emma? Igen, ez illik rád. Hallottam, hogy megsimogatja, aztán folytatta. Tudja, két boxerem volt. Boxer? Nagyon szeretem a boxereket. Érdeklődésemre mindent elmondott róluk. Végel gyengülésben múltak ki. Most nincs kutyája? Hm, van egy vérebem. Tudja, a vérebek nagyon akaratosak. Szívesen beszéltem kutyákról, de már-már arra gondoltam, azért kerüli a témát, mert az én esetem nagyon nehéz, és nem tudja rászánni magát a kérdésekre. Ideges lettem, de végre megkérdezte, hogy mi van a szememben. Elmondtam, hogy szürke örököltem, és miután a bátyám járt nála, csodálatos alkalom volt, hogy én is eljöjjek hozzá. Csendben hallgatta. Amikor befejeztem, másik székhez vezetett, becsepegtetett valamit a szemembe, hogy kitágítsa a pupillámat a vizsgálathoz. Hagyom kicsit, hogy hasson, tíz perc múlva visszajövök. Ismét csak az óra ketyegése, a gáz zümmögése hallatszott, de most az alvó Emma szuszogásával keveredett, amely furcsán ellenpontozta a tiktakolást. Semmi külső zaj nem szűrődött be, és a levegőben csak a szivarfüst enyhe illata úszott hamar visszajött, nem tűnt tíz percnek. Megnézte a szememet, kicsit hümmögött, aztán rászánta magát. Hát, igen, ő jön át kényelmesebb székbe. Visszavezetett oda, ahol előzőleg ültem. Hallottam, megint kedveskedik Emmának, és apró horkantásaiból, morgulódásaiból tudtam, hogy Emma élvezi. Rettenetesen szerettem volna megkérdezni, hogy mit látott, mit gondol de ő csak tovább beszélt emma és mondta neki, hogy milyen gyönyörű. Majdnem elveszítettem a türelmemet, de azért csak ültem és vártam. Hát, kislány szólt végre. Mit várt tőlem? Hogy mit vártam? Nem tudom. Nem is tudtam gondolkodni. Annyira izgatott voltam, hogy képtelen voltam szavakba öltöztetni azt, amit annyira kívántam hallani tőle. Azt feleltem, nem tudom, remélem, hogy azok után, hogy a bátyám itt volt. Igen, mondta Mr. Shearing. Azt tudja, hogy szürke hájogja van, de tisztában van a retina problémájával is. Tudtam róla, de ilyen az emberi természet. Ezt a kényelmetlen és nyomasztó gondolatot az utolsó hetekben tudatom mélyére száműztem. Olyan nagy volt az újbóli látás esélyének hatalma, hogy valóban teljesen elfeledkeztem erről. De most emlékeztem. Igen, mondtam meghonyászkodva. Emlékszem. De mi az eredmény? Meg tudnám magyarázni? Megpróbálom. Hájogja van, és nyilvánvalóan szürke hájogról van szó, amely esetben a retina a hájog vastagságától függően nem kapott lehetőséget a normális fejlődésre. Minél vastagabb a hájog, annál kevesebb az esély, hogy a fény elérje a retinát, és annál kevesebb lehetőség van a retina kifejlődésére. A hályók nagyon vastag, a fény nem jut el a szemfenekére. Ez történt a maga esetében. Ezért a retinák nem fejlődtek. Igen, mondtam, és éreztem, hogy a szívem összeszorul. Értem. De semmi sincs, amit tehetne. Ott ült Némán számomra éveknek tűnő ideig. Éreztem, hogy az agyam kihűl, kiürül és furcsán megbénul. Képtelen voltam észszerűen gondolkozni, és csak azt kívántam elinnen mielőtt meghallom a választ. De akkor legnagyobb meglepetésemre megszólalt. De azt hiszem van. Legalábbis megpróbálhatom. Megpróbálom a lencsét vagy egy részét eltávolítani, és aztán meglátjuk, hogy mi van. Ez az, gondoltam, de a borzalmas izgalmon túl rövid ideje estem át. Azonnal megkérdeztem, Milyen lesz a szemem? Mennyit fogok látni? Válasza visszahozott a földre, és a sötétségtől körülvet székbe. Hát rettenetesen nehéz ezt megmondani, kislány. Egyszerűen nem tudom. Igen. De mivel mindent meg kellett tudnom, bármi is legyen, az megkérdeztem. Ha megoperál, és a műtét sikerül, szükségem lesz továbbra is emmára, hogy vezessen? Fogok tudni olvasni? Azt hiszem, szüksége leszem mára, és ami az olvasást illeti hát csodákat nem tudok művelni. Elkeseredtem. Mindennek vége, amiről azt gondoltam, hogy majd megtehetem. És még csak nem is talán. Csodát vártam, de okosabban kellett volna gondolkodnom. Mr. Shearing nagyon kedves ember volt, és láthatta a csalódást az arcomon. Tele megértéssel a hangjában mondta. Islány. Én nem ígérhetek semmit. Maga sem kívánna tőlem olyan ígéretet, amelyet esetleg nem tudok teljesíteni. Lehet, hogy valamennyit vissza tudunk adni a látásából. Lehet, hogy nem. De érdemes megpróbálni, nem? Minden jobb annál, mint ami most van. Nem ez a véleménye? Persze, hogy igaza volt. Igen, a semminél minden jobb. Nincs vesztenivaló. Amikor megkérdeztem Graham esetében, miért van meg a tökéletes látás lehetősége, elmagyarázta, hogy az enyémhez képest az ő hályogja nagyon vékony, és a retinája sem annyira fejletlen. Azzal folytatta, hogy retinám fejletlensége miatt nem leszek képes részleteket látni. Egyszerűen hiányzik ez a képességük. De ekkorra már tudtam, hogy meg kell próbálnom. Megkérdeztem, mikor kell a műtétre jönnöm? Nincs szükség sietségre, menjen haza, gondolkodjék és értesítsen hétfőn. Rettenetesen letörtem. Később Graham megkérdezte: Nos, hát, semmi. Semmi? Ezt hogy érted? Valamit csak mondott. Visszasétáltunk az autóbusz megállóig, és többé-kevésbé mindenről beszámoltam Grahamnek, ami köztem és Mr. Sirin között lezajlott. Graham nagyot sóhajtott. Ó, oh, milyen rémes! Azt hittem, legalább te látsz majd rendesen. Hát, mondtam, úgy látszik mégsem. Mit csinálsz? Megoperáltatom magam. Felszálltam az autóbuszra, Emma az ülés alá vonult aludni. Graham meg én csak ültünk, és némán döcögtünk vissza Natingenbe. Mikor Don hazajött, vigasztalni próbált, de én úgy éreztem, mintha életfogytiglani fogságra ítéltek volna. Eddig a délutánig mindig volt remény, hogy egy napon majd jobb lesz. Ez a pár óra törte össze azt a lehetőséget, amely bár még fennállt, inkább csak formaság volt, annak bizonyítására, hogy lehetőség nincs, és nem is volt soha. Vállalkoznom kellett az operációra, de szembe is kellett néznem azzal, hogy esetleg életem végéig vakmaradok. Ekkor Don segített. Emlékeztetett, hogy amikor még sokkal fiatalabb voltam és kicsit még láttam, a specialista azt mondta, hogy teljesen meg fogok vakulni. De bár majdnem igaza lett, gyakorlatilag pedig teljesen, ő úgy vélte, teljes sötétség vesz majd körül, én pedig mindig meg tudtam különböztetni a sötétséget a világosságtól. Sok hasznom ugyan nem volt belőle, de meg tudtam különböztetni. És ez a gondolat kezdett vigasztalni, Mi van, ha Mr. Shearing tévedett? Minden esetre nincs olyan orvos, aki azt mondaná, hogy csodát fog művelni. Csodák ugyan történnek, de beígérni a csodát annyi lenne, mintha soha nem történnének. Így hát, mikor este lefeküdtem, kicsit vidámabb lettem, Don szeretete és bíztatása következtében. Hétfőn felhívtam Mr. Sheeringet, és megmondtam, vállalkozom a műtétre, és amikor letettem a kagylót, reményeim még éltek. A kórház. Azt mondták, lehet, hogy egy évig is kell várnom az operációra. A levél, amelyben közölték, hogy minden el van intézve, szeptemberben érkezett. Tehát még kilenc hónapot sem kellett várnom. De olyan kilenc hónap volt ez, amelyet soha nem kívánok többé átélni. A levél csak négy napot hagyott nekem, és ez nagy megkönnyebbülés volt. Mindent olyan gyorsan kellett megszerveznem kórházi tartózkodásom idejére, hogy kevés időn maradt sötét gondolatokra és aggodalmakra. Szerdán, szeptember 5-én kellett bemennem. Az előtte való nap, mintha az év utolsó napja lett volna, amikor az ember arra gondol, na, ezt utoljára teszem 1970-valahányban. A hivatalban mindenki szerencsét kívánt. Az egyik lány azt mondta, várj csak, míg visszajössz és láthatsz minket. Kíváncsi vagyok, mi lesz a véleményed. Nem tudom, feleltem, de nagyszerű lesz. Bizakodó volt, mint én. Én csak iszonyúan reménykedtem, de semmi biztosat nem éreztem. De nem tehettem úgy, mintha nem gondoltam volna megszámlálhatatlan alkalommal azoknak az embereknek a külsejére, akiket a hangjukról olyan jól ismertem. Mindenkiről volt elképzelésem, és arról is, hogy milyen a hivatal. Képen volt mindenről és mindenkiről, de furcsa volt arra gondolnom, hogy talán utoljára megyek el innét vakként. Hazaérve hallottam Emmát, amint a vizet nyeldesi, beüget a nappaliba, és azt gondoltam, lehet, hogy utoljára kellett engem elvezetned valahová, Emma. Követtem, és leültem, hogy kórházba menetelem utolsó, gyakorlati részleteink gondolkodják. Persze Don gondoskodik Emmáról. Minden nap magával viszi a szalomba, és ott lesz a kocsiban, ha körbe jár, és mindenhová vele megy. A rövid idő alatt, amit a kórháztól kaptam, Don nem tudta lemondani a pácienseit, így hát nem vihetett ő be a kórházba. Ehelyett egy ápolónő barátnom Gidra kísért be. Következő reggel korán fenn voltunk. Hála Istennek a gyakorlati ügyek megakadályoztak a gondolkodásban és érzésekben, azon az egy furcsa, ideges szorongáson kívül, amit a gyomromban éreztem. Mielőtt Don elment, megkérdeztem. Nem felejted el a kekszét, ugye? És kérlek, a reggeli tej... Don türelmesen válaszolt. Nagyon jól tudod, hogy gondoskodom emmáról. máról. Ne aggódj, ő majdnem annyira részem nekem, mint neked. Tudtam, hogy ez igaz. Aztán megcsókolt. Sok szerencsét. Valami két válaszoltam, olyasmit, hogy szükség lesz rá, de a szavak csak elfették érzéseinket, amelyek tudtuk, mindkettőnket elárasztanak. Amikor Emmával kiléptek az ajtón, utánuk szóltam. Nem tudom, hogyan leszek meg kettőtök támogatása nélkül. Ne aggódj, Feleldon, minden rendben lesz, és minden este meglátogatlak. Ezzel ő meg Emma elmentek. Hallottam, hogy indul a kocsi, távolodik, és nagyon magányosnak éreztem magam. Kilenc hosszú éven át soha nem voltam távol Emmától operációját kivéve, és az is csak két óra hosszat tartott. Don nélkül és az ő biztonságot adó jelenléte nélkül az az elképzelés, hogy az operáció talán sikerül, elpárolgott. Szerencsére Jadr nem sokára megérkezett. Nagyon kedves volt, és olyan megjegyzéseket tett, amely helyreállította bizakodásomat. A kofferem már becsomagolva állt. Menet közben a kocsiban vidáman fecsegtünk. A kórházban eljött velem bejelentkezni, felvitt a kórterembe, és ugyanazokkal a szavakkal hagyott ott engem, amelyekkel dombúcsúzott. A legjobb szerencsét. A korteremnél nagyon kedves fiatal lápoló nő jött elém. jasmine hívták. Ó, oh, igen, Mrs. Haken, mondta. Kérem, jöjjön erre. Léptei elhalkultak, és én azt gondoltam, segítség, most mit tegyek? Nyilvánvalóan nem tudta, hogy nem látok, így hát ott álltam, és elég hülyén éreztem magam. Kíváncsi voltam, lát-e engem valaki. Aztán hallottam, hogy jön vissza, és megmagyaráztam a helyzetemet. Azt hiszem, ő volt nagyobb zavarban. Kinyújtottam a kezemet, hogy megfogjam a karját, és a korteremben az ágyamhoz menjünk. Útközben egyéb érzéseimet még az is tetézte, hogy nem szerettem a kórházakat. Féltem tőlük. Gyerekkorom óta nem voltam kórházban, és mindig sötét helynek képzeltem, ahol élet és halál fölött uralkodnak. Szerencsére a következő pár napban ezek a borongos gondolatok gyorsan elszálltak. Mikor az ágyamhoz értünk, Jasmine megkért, hogy vetkőzzek le. – Tud egyedül? – kérdezte. – Igen, köszönöm. – feleltem és hozzátettem. – Ágyba kell feküdnöm? Ó, nem, csak a pongyuláját vegye fel. A betegek itt csak este fekszenek ágyba, mert nem is igazán betegek. Itt maradhat a korteremben, vagy ha akar kimehet a nappali szobába. Csodálatos, mondta. Kíván valami képes újságot? kérdezte, de aztán megállt. Bocsásson meg, maga nem tud olvasni. Kérem, igazán sajnálom. Nem történt semmi, de tudok olvasni. Hoztam magammal pár Brian magazint mint ahogy kiderült, előtt még soha nem látott Braille írást, és elcsodálkozott. Figyelte újjaimat, ahogy az újságból olvastam, és mondtam neki valamit a Braille felépítéséről és rövidítéseiről. Hát, nem hiszem, hogy én ezt valaha meg tudnám tanulni. Levezetett a nappali szobába. Útközben körbejártunk az osztályon, hogy tudjam az utat. Hány lépés az ágyamtól a fürdőszoba, hány ágy van a korteremben, meg ilyesmi. A nappali szobának egészen más hangulata volt, mint amit vártam. Barátságos, majdnem otthonos volt, és mindenkiben volt lepve, hogy nem látok. A betegek legtöbbje idős volt, akik hályog operáció miatt jöttek be. Néhányokat nagyon nyomasztotta rosszabb bodolátása, és nem tudták magukat ezen könnyen túltenni. Annyira hozzászoktak, hogy egész életükben tökéletesen lássanak, most pedig nagyon szenvedtek. Hamarosan rájöttem, hogy még én érzem magam a legkevésbé szerencsétlennek. Két napot kellett várnom az operációra, a szerdát, amikor érkeztem, és a csütörtököt. Mr. Shearing másnap a rendes vizitje alatt odajött hozzám, és kicsit ott is maradt. Tudtam, mikor tartózkodik a korteremben, mert éreztem szivarja füstjének gyenge illatát, amely beszűrődött az ajtó. Mindig ki kellett mennie szivarozni a nővérek szobájába. Kicsit többet magyarázott el a műtétemről, mit csináltak a múltban, és milyen új technikát alkalmaznak most a sebészetben. Fiataloknál a hályok viszonylag puha és tapadós, később megkeményedik. Kísérleteztek azzal, hogy nyílást csináljanak a szemlencsén, vagy kivegyék egy részét, és ez gyakran a retina leválását okozta. De ha ez nem is történt, a lencsén keletkezett sebek hegesedve gyógyultak, és a beteg végül még rosszabb állapotba került, mint operáció előtt volt. Mr. Shearing elmagyarázta, hogy a szemlencsén belső részét akarja kivenni. A szemlencse, mondta, olyan, mint egy hagyma. Szövetrétegek szövetrétegeket vesznek körül, tehát ha a belső részt kiveszi, a retina védelmére ott marad a külső rész, és a fényt áteresztik. Persze fogalma sem volt arról, hogy a retinám milyen állapotban lesz. Attól eltekintve, hogy nem fejlődött ki, és véleménye szerint ilyen retinával részletek megkülönböztetése lehetetlen. Csodálatos volt vele beszélni, és bár semmivel sem féltem kevésbé, bíztam benne. Don mindkét este bejött. Csütörtök este ott ült az ágyomnál, és akkor azt mondtam neki. Hát igen, holnap ilyenkor már mindenen túl leszek. Egen... Felelte Don, nem túl sikeresen leplezve aggodalmát. Holnap egész nap rád gondolok. Ezen kívül nem sok zajlott le közöttünk, csak arról beszélgettünk, hogy Emma mit csinált, és milyen jól viselkedett a kocsiban. Az idő legnagyobb részében csak ültünk és együtt reménykedtünk. Este nagyon hamar elaludtam. Pénteken aztán valami olyan különös érzéssel ébredtem, hogy a világ tetején vagyok. Mintha minden aggodalmam eltűnt volna. Tudtam, hogy ez az a nap, mégis ahelyett, hogy féltem volna, csak arra gondoltam. Csodálatos, örülök, hogy eljött a nap, és nem aggódom. Csodálatos, és ez még később is így volt. Kilenc óra felé levittek a műtőbe, és még a hosszú úton sem múlt el ez az érzés. Nem boldogság volt ez, de valami nagy érzés. Óriási dolog történik most velem, és nekem nem kell félnem. Az előtérben az orvos beadta az utolsó injekciót, és arra emlékszem csak, hogy gondolataim e körül forogtak. Ez az a pillanat. A pillanat. De a szavakat sohasem mondtam ki. A korteremben tértem magamhoz. Körülbelül fél öt lehetett. Első gondolatom az volt, hála Istennek túl vagyok rajta. De tudtam, kötés lesz a szememben, így hát nem is váltam, hogy rögtön megtudjam, sikerül le az operációt. Azt gondoltam, meg fogom én ezt tudni úgyis elég hamar. De elsősorban szomjas voltam. Úgy éreztem, egy víztárolót is ki tudnék inni. Feküdtem, távolról hallottam az emberek jövését-menését, a már ismerős kórházi zajokat. Egy órába is beletelt, míg eléggé összeszedtem magam ahhoz, hogy kinyögjem. Kérem, kaphatnék valamit inni? Vártam esti látogatását, és emlékszem, azon igyekeztem, hogy ne legyek túlságosan letört, és eléggé frissnek, normálisnak tűnjek. Lépéseinek hangjából tudtam, mikor közeledett az áthöz. de egyelőre csak az ápolónők lépteit tudtam megkülönböztetni. Annette, Anna, Jasmine, Alison, Linda és a főnővér. A főnővér csodálatos egyéniség volt. Tőlük függ mindig a kortermek színvonala, és a miénk aztán jól csinálta. Nem volt űzokádő őrmester. Áradt körülötte a jó indulat, de amikor belépett a korterembe, mintha a pesgőből húzták volna ki a dugót. Robbant és pesgedt. Mindenkit megnevettetett, és a kórházat csodálatos helyé varázsolta. Amikor végre felismertem don lépteit, biztonságérzést töltött el. Állandóan jelenlévő kétkedő gondolataim elcsendesedtek. Sikerül? Nem sikerül? Leült és megkérdezte. Mikor veszik le a kötést? Mikor tudod meg? Hétfön Feleltem, és mindketten tudtuk már, hogy a hétvége végtelenül hosszúnak tűnik majd. Apám és anyám eljöttek látogatóba szombaton, és Graham szintén. Mindnyáján arra gondoltunk, amit nem tudunk megfelelően szavakba önteni. Fogadok, hogy nem bírod ki hétfőig? Nem, alig Annyi kimondatlan szó volt emögött. Vak családom egész története. Don alig tudta érzéseit elrejteni, és szeretettel mondta: Tudod, és ha nem is sikerül, és te nem látsz, ami kettőnket illet, igazán nem számít. Soha nem volt különbség a múltban sem, és annyi mindent tudtunk mi ketten együtt csinálni. Annyira kedves és szerető bíztatás volt. Megpróbált felvértezni a legrosszabb lehetőséggel szemben de tudtam, hogy nagy megerőltetésébe került, mert neki is ugyanannyit jelentett, mint nekem. Az idő lassan telt, és múlását csak az étkezések megszabott órái, a lázmérések és gyógyszerosztás és az alvás jelölték. Vasárnap este Don megint ott volt. Ültünk és beszélgettünk. A műtétet követő nap már fel tudtam kelni. Felhívsz, ugye? Természetesen. Amint tudod, Felhívlak természetesen. Tudtam, hogy nagyon szeretne ott lenni, amikor leveszik a kötést, és ugyanakkor megtudni, mikor én, de munkája miatt lehetetlen volt. Távozása előtt azt mondta. Ó, remélem, hogy sikerül. Remélem. Aztán egy idő múlva. Olyan kevés a szó. Igen, tudom, mit gondolsz. Legközelebb, amikor jössz, már tudni fogjuk. Attól a pillanattól kezdve, hogy vasárnap este elment, a várakozás véget nem érő órái és a következtetések véget nem érő visszaszámolásai következtek, amely elől nem bírtam menekülni. Vasárnap este 8-tól hét reggel rendes körülmények között repül az idő. Kis idő a vacsorától a munkába menetelik. De most az időt kimpadra húzták és vele együtt engem is. A percek és másodpercek csak fánszorogtak. Megtapogattam az órámat. Hallottam, hogy ketyek, de nem elég gyorsan. Az egyik oldalamon lévő ágyban mély, a másikon Muriel feküdt. Mindketten figyelmesek és kedvesek voltak. Meghallottam Muriel hangját a késői órában. Hallom, hogy az órádat nézed. ne aggódj, nem sokára itt a reggel. Tudod? Próbálj meg aludni, Sejla. De alvásról szó sem volt. Megint megtapogattam az órámat. Hét percen múl tizenkettő. Éjfél múlt, hétfő volt, aztán tíz perccel múlt egy, aztán nyolc perc múlva kettő, és aztán azt hiszem egy kicsit aludtam, mert legközelebb hat óra volt. Jött az ápolónő. Körbejárt, lázatmért, és behozta a a reggeli teját. Felültem. Még négy óra, gondoltam. Négy egész óra. Rágyújtottam. Nem volt szigorúan tiltva, de az én túlfeszített idegeimet nem is érdekelte. Talán, mert mindenki tudta, mind megyek keresztül, senki sem szólt, hogy olcsam el a cigarettát, ami legalább egy kis megkönnyebbülést okozott. Nyolc órakor és több cigarettával később megérkezett a reggeli. Nem akarta menni, de gondoltam, kell. Ezzel is telik az idő. Tizenöt perc. Túl gyorsan ment le a pirított kenyér és a narancsem. Még csak alig múlt nyolc. Mit csinálok még két óra hosszáig? Jól vagy? érdeklődött Muriel. Igen, teljesen, de azt hiszem megőrülök. Nem tudom kivárni ezt a rémes... Fürődj meg, addig is telik az idő. Jó ötlet, mondtam, és keresgélni kezdtem a holmijaimat a szekrényben. Fürdéssel, gondoltam, akár fél óra is eltelhet. De bár úgy éreztem, lassan, kényelmesen tisztálkodom, csak tíz perc telt el vele. Észrevétlenül nagyon siettem. Visszatérve a fel felalá kezdtem járni. Megint Muriel jött oda, és megkérdezte, nem akarsz a nappaliba menni? Beülhetünk és hallgathatjuk a rádiót. Nem, nem hiszem, de minden esetre köszönöm. A kötöző, ahol majd leveszik szememről a kötést, éppen a kórterem mellett volt, de a nappali a folyosó másik végén, és a tízkor majd szólítanak, olyan közel akartam lenni, amilyen közel csak lehetséges volt. Moriel és May kedvesen felajánlották, hogy asztalt hoznak az ágyamhoz, ott üldögélhetünk, és telik az idő. Moriel különösen remekül tudta elterelni a figyelmemet az egyre közeledő, mindenen uralkodó kérdőjelről. – Milyen a termen kívül? – Úgy értem, a szabadban – kérdeztem. Nehezen tudtam elképzelni, és ő leírta nekem a tájat, a fákat, amelyeknek suhogását hallottam az ablakon át, Beszélt a rózsákról, és ezzel, mintha valami titkos rugót nyomott volna meg, eszembe juttatta a vágyálmaimat. Milyen a korterem? Tudtam, hogy hány ágy van benne, és hogy az ágyak mellett asztalokon virág van. Szépek a virágait, mondta Muria. Dáliákat kaptam, de soha sem szerettem a dáliákat. Túl tüskésnek találtam a szírmait, és nem volt illatuk. Nem tudtam elképzelni úgy, mint a rózsákat, a szegfűt, a játszintot, amelyek mindegyikének illatuk következtében meg volt számomra a jellegzetessége. De dáliákat soha sem tudtam elképzelni, és talán hálátlanságnak tűnt, egyáltalában nem is érdekeltek. Öt percenként tapogattam meg az órámat, és közben vég nélkül cigarettáztam. Muriel barátságosan figyelmeztetett, és én azt feleltem. Igen, tudom, hogy nem kellene annyit szívnom, de valamit kell csinálnom. Ekkor már 9.40 volt, és ismét fel kellett kelnem, és felalá A gyomrom felfordult. Rettenetes állapotban voltam. Gondolatai mélyen mindig ott volt Mr. Shearing figyelmeztetése, Kislány, én nem tudok csodát művelni. Aztán meghallottam Annette lépteit a korteremben, és megkérdeztem. Megkezdték már a kötözést? Még nem, feleltem, de már nem sokára kezdik. Ne aggódjon, maga lesz az első. Ismét megtapogattam az órámat, a mutatók már majdnem elkoptak. Már csak tíz perc volt hátra. A kötést leveszik. Mikor végre a főnővér bejött és a nevemen szólított, az volt a legkülönösebb, hogy nem történt semmi. Csak ültem. Mindenki hallott már olyanról, hogy emberek a félelemtől, haragtól vagy hasonlóktól megbénulnak, és azt hiszem, szó szerint ez történt velem is. Csak ültem a korteremben, alig 5 méterre a kötözőszobától, és vártam, vártam a főnővér hívását. Vissza akartam szólni, és megyek már, vagy valami hasonlót, felugrani és rohanni. Ehelyett csak ültem egész testemben remegve, éreztem, hogy a szívem dobog, verése meggyorsul, és egyszerre van melegem és fázom. Jöjjön, Sejla! Hallottam ismét a főnővér kedves hangját. Készen állunk? Valahol mögöttem hori a hangja. Menj, Sejla! Veled vagyunk mindannyian! Azt gondoltam, hát erre vártam. Ez a nagy pillanat. Végre! Végül is... Nem? És rettegtem. De valahogy lábra álltam, és ahelyett, hogy átrepültem volna a pár métert, lassan habozva vászorogtam oda. Szinte alig bírtam menni. Beértem a kötöző szobába, kezek vezettek a székhez. Megtapogattam. Különös kórházi szék, gondoltam. Inkább irodai székhez hasonlít. Karfájú voltak, és bőr jellegű húzata fejtámlával. Beültem, és úgy kapaszkodtam bele a karfába, mintha azon függve maradnék csak életben. Csavargattam, és körmeim a bőrbe mélyedtek. Aztán éreztem, hogy tekeredik le a kötés, és hirtelen azt kívántam, hagyják abba. Ugyanakkor semmit sem tehettem, hogy megakadályozzam őket. Kiáltani akartam, kérem, ne, ne tegyék! Most, hogy elérkezett a pillanat, egyáltalában nem tudtam elviselni. Aztán lent volt a kötés, de még akkor sem tudtam az eredményt, mert a szememet szorosan levonta. Hallottam a főnővét. Na, sejla, nyissa ki a szemét, a kötés lent van. Még szorosabban ragadtam meg a karfát, és kinyitottam a szemem. Ami ekkor történt, csak így tudom leírni, mintha hatalmas elektrosok vágott volna hirtelen az agyamba, és azon keresztül az egész testembe. Ragyogása belém hasított, elárasztotta egész lényemet, sok hullámokkal, ez a teljesen elképzelhetetlen, fehéren izzó világosság. Fehérség volt előttem, csillogó fehérség, aminek befogadására alig voltam képes, és olyan élénk kék, amelyet sohasem hittem lehetségesnek. Fantasztikus, csodálatos, hihetetlen volt. Ilyen lehetett a világ kezdete. Aztán megfordultam, másik irányba néztem, és ott meg zöld volt. Sok-sok különböző zöld. Más-más árnyalat, mind teljesen elképzelhetetlen, és ugyanakkor a hangokká változott, és a hangok azt mondták, látod, látod? De rajtam annyira eluralkodott és magával ragadott az élmény, amely minden porcikámat betöltötte, mintha a nap maga robbant volna szét a fejemben, meg a testemben, és szétszórta volna fényének és színeinek elolvadt elemi részeit, hogy időbe telt, még bármit is mondani tudtam. Visszapillantottam a kékre, és azt mondtam. Ó, ez kék, olyan gyönyörű. Én vagyok, szólt a főnővér hozzám lépve. Láttam, hogy az egyenruhája kék. Egyenesen odajött, megfogott és megkérdezte. Látja, Sejla? De én még mindig nem tudtam összeszedni magam. Elfordultam és azt mondtam. A zöld csodálatos. Annette, Linda és Ann körém gyűltek. Ezek mi vagyunk, a mi egyenruháink? Aztán észrevették, hogy jól látok, mert baloldalt volt valami, ami nekem sárgának tűnt. Nem tudtam, mi az, és megkérdeztem. Mi az a sárga ott? Egy lámpa, de valójában nem sárga, hanem krémszínű. De bár nem tudtam, hogy lámpa és a színét sem pontosan mondtam, biztosan rájöttek, hogy látok. A színekről csak ködös emlékeim voltak, de a legerősebbekre még emlékeztem. De soha életemben eddig a pillanatig nem volt fogalmam arról, hogy ennyi tiszta szín lehet a világon. Mindez csak pár másodpercig tartott, de minden összezsúfolódott benne. És éppen olyan gyorsan vált minden ködösé és homályossá. A színek halványodni kezdtek, egymásba olvadtak, és úgy éreztem, nem, nem, elmegy, mindennek vége lesz, nem bírom elviselni. Megdermesztett a hirtelen páni félelmem, és ösztönösen a szemem elé emeltem a kezem. Éreztem, hogy könnyek ömlenek a szememből. Hála Istennek, még sincs vége, hiszen csak a könnyek, gondoltam és leküzdhetetlenül sírtam. Nem tudtam abba hagyni, az örömtől és megrázkodtatástól, amit még mindig nem tudtam felfogni teljesen. Körülöttem mindenki, a főnővér, az ápolónők és az ott lévő ismeretlen emberek a kezemet szorongatták, és annyit még láttam, szintén sírtak, és könnyeiktől szólni sem tudtak. Ennek a pár percnek az emléke feledhetetlen. A csoda... A hihetetlenség érzése, mégis a hirtelen mindent betöltő tudása annak, hogy látok. Látok. Aztán vissza kellett tenni a kötést, de én nem bántam. Tudtam már, hogy kint özönlik a fény, még ha a vissza is kell most mennem a sötét világba, ahonnan jöttem. És mikor újra rajtam volt a kötés, értettem meg, amit azelőtt soha igazán, hogy milyen mély volt az előző állandó sötétség, mert a rövid ragyogás emléke megmaradt. Gondolataimban a színek még mindig táncoltak és összeolvadtak, végtelen alakzatokba jöttek, mentek, száguldottak. És eközben azt gondoltam, még így is gyönyörű, és tudtam, kiszabadultam a végtelen fekete szakadékból. Még rogyadozóbb térdekkel tértem vissza a korterembe, mint ahogy a kötöző szobába mentem. Ott kiabálni akartam, látok, látok, de suttogásnál alig voltam többre képes. A korteremben különben is mindenki mindent tudott már. A hír előttem szállt, és éreztem, mennyire örül mindenki, mennyire boldog és elragadtatott, hogy ez megtörtént, és az az érzés, hogy másoknak is fontos, szintén csodálatos volt. Furcsa volt, hogy mindenki jót kívánt, mint a sugázó meleg ülelt volna körül. Ott ültem a korteremben egy karosszégben, éreztem magam körül ezt a légkört, teljesen képtelenül arra, hogy bármit is felfogja. Itt volt az, amire annyira vágytam, amit oly sokszor elképzeltem. De a valóság egészen más volt. De a valóság egészen más volt, mint bármi, amiről álmodoztam. Kicsit riasztó is volt, és még nem is teljesen éreztem a jelentőségét. Ahogy ültem, zsongolt bennem a gondolat. Fel kell hívnom don't, meg kell neki mondanom. Aztán meghallottam, hogy Jasmine kitalálhatta. Azonnal telefonálni akarhatok, és mivel még mindig sírtam, felajánlotta, hogy tárcsázzal számot. Odahozta a telefont és érdeklődött. Itt maradhatok, amikor megmondja neki, hogy lát. Örömét fizikailag éreztem, és hangjából is hallottam. De bárhogy is kigondol az ember valamit, a valóságban soha nem olyan, és amikor én magam tárcsáztam, nem volt válasz Don Kint volt házaknál. Hallottam, hogy a telefon csöng, csöng, és kívántam, felej, meg kell mondanom, kérlek, felej. De a csengő csak tovább szólt. Végül letettem a kagylót. Aztán megpróbáltam a rádiótelefon szolgálat számán, hogy hívójelén a 269-en átadhassák az üzenetet. Nem az volt, mintha én magam mondtam volna, de legalább hamar tudni fogja. Ezt a számot azonnal megkaptam. Kérem, adjanak át egy üzenetet a 269-nek. Igen, természetesen. Mi az üzenet? Csak annyit mondjon neki, hogy látok. Csend lett. Aztán a hang csodálkozva szólalt meg. Mondjuk azt, hogy ön lát? Igen, csak azt mondják meg neki. Letettem a telefont, kicsit leforrázva, mert igazából szerettem volna kirohanni a kórházból, leállítani a forgalmat az úton, és mindenkinek megmondani, vagy felmenni a Monteveresztre, és sétkürtölni vagy elmenni a rádióba, és újra és újra bemondani. Látok! Én vagyok! Látok! Ehelyett felhívtam a bátyámat, és csak annyit mondtam. Látok! Olyan csodálatos! A színek mesések, és soha nem tudtam, hogy ilyen ragyogó a világ. És aztán minden számot, ami csak eszembe jutott, feltárcsáztam, öntöttem a pénzdarabokat a telefonautomatába, és mindenkinek ugyanazt mondtam. A vonal túlsó felén nem igen volt alkalmuk válaszolni, de tudtam, hogy izgultak miattam. Több mint egy fontot telefonáltam el. Majdnem dél volt, amikor hallottam Donról. Megkapta az üzenetemet. Egyik páciensétől jövet szállt a kocsiba, ahol Emma várt rá, és akkor kigyulladt a rádió telefonlámpája. Feltételeztem, hogy túl ideges volt, hogy válaszoljon. Egy percig ült ott, és nem mert felkészülni a hírre. Végtelenül jó lesz-e, vagy szívszakasztóan rossz? Mondta később, hogy amikor felvette a telefont és megkapta az üzenetet, nem is tudott válaszolni. Csak ült a vezetőülésen, képtelenül arra, hogy felfogja a csodapillanatát. Végül átölelte Emmát, és azt mondta, Emma, soha többé nem kell dolgoznod. Mikor este eljött, eleinte nem sokat beszéltünk. Egyikünk sem fogta fel teljesen, hogy mi történt. Don, meg én olyan közel álltunk egymáshoz, hogy időbe telt, míg szükségét éreztük, hogy szavakba öntsük azokat a lehetőségeket, amelyek agyunkban feszültek. Mintha a világ most másképpen forogna, más alakot nyert volna, és egyre tágabbá és tágabbá válna. Történetesen minden mondata így kezdődött. Ha majd otthon leszel, és minden alkalommal valami mást akart nekem megmutatni. Ültünk, beszélgettünk, tervezgettünk a korteremben. Elmondta, hogy a levelek aranysárgából vörösbe fordultak, és ez először jelentett nekem valamit épített otthon egy új kőkandallót, és alig várta, hogy megmutathassa nekem. Elmegyünk nyaralni. Az élet kezdete megmutatni kilátásait, és most, ahelyett, hogy vakságom korlátaihoz kellene igazodnia, teljes fényében bontakozott ki. Mikor Don korábban telefonált, az ápolónők éppen az ebédre osztották, de túl izgatott voltam az evéshez. Folyton arra gondoltam, ha ezek a színek olyan gyönyörűek, milyen lehet a többi, milyen lehet minden más? A színek még mindig táncoltak, forogtak bennem a kötés alatt, állandóan változtatva alakjukat, hol úgy, mint a gyermek kaleidoszkópjában, hol pedig kitörtek, mint a játék. Milyen lehet kint? Szerettem volna letépni a kötést, hogy mindent lássak. Szerettem volna, ha jön Mr. Shearing, Állandóan a szavaira gondoltam, nem tudok csodát művelni, kislány. De mégis művelt, és vágytam arra, hogy megosszam vele érzéseimet, és megtudjam, mit gondolok róla, és arról, amit velem tett. Állandóan kérdezgettem a főnövét, mikor jön Mr. Síring. Tudtam, hogy nem lehetett reggel a kötözőben, mert operált. Ó, majd biztos jön, amint tud. Még mindig a műtőben van, volt a válasz. Egész hétfő délután ültem, és vártam. Milyen jó lenne, ha sietne. Alig vártam, hogy elmondjam, milyen csodálatos. És kíváncsi voltam, tudja-e, hogy az operáció legvadabb álmainkon felül sikerült. Aztán körülbelül négykor megéreztem az ismerős illatot, a szivarfüst enyhe aromáját a közelemben. Mr. Shering, valószínűleg a főnővérrel beszélte meg a történteket, Most már hallottam az ismerős lépteket is közeledni, és felültem. Amikor a lépések megálltak, megszólalt. Halló, kislány, hogy van? Hirtelen kibuktak belőlem a szavak, a nagy megrázkodtatásból, és elragadtak. Ó, olyan csodálatos, fantasztikus, mesés! Ó, mondhatom, olyan csodálatos. Igen, csodálatos, hogy a Nottingham Forest csapat a győzött szombaton. Volt erre minden megjegyzése. Elképettem, alig hittem a fülemnek. A North Forest, mit érdekel engem a csapat? Én látok, az a csodálatos! Biztatóan megveregette a vállam és elment. Egy-két perccel azután Murray eljött be, és azt mondta, bár csak láttad volna az arcát, mintha fénygyulladt volna ki rajta. Csak át, és mosolygott rád. Ekkor jöttem rá, hogy nem találsz szavakat. Kedves emberi lélek, amilyen ő volt, az egész Nottingham Forest csapat csak megkerülése volt annak, ami túlságosan megrázta ahhoz, hogy ki tudja fejezni. Így hát valamit megértettem az ő reakciójából. De míg egy évvel később vissza nem jöttem a kórházba, nem tudtam meg az igazat arról, hogy Mr. Séring valójában mit is érzett. A kórházban a betegek egyike megismert. Az édesapja véletlenül épp akkor volt bent, amikor mi, de a férfi osztályon. Ő mesélte, hogy amikor Mr. Shearing eljött magától, felment a férfi osztályra és körbejárt. Mindenkinek elmondta, hogy maga lát, és hogy ez milyen csodálatos. És ilyenkor érzi, hogy valóban érdemes. Ekkor emlékeztem vissza, hogy beszélt nekem kudarcairól a műtéteknél, és hogy milyen rettenetes és szomorú, hogy képtelen volt ezekért a betegekért valamit tenni. Emlékeztem a szavaira, de a siker mindenért kárpótól. Elismerte, hogy voltak sikeres műtétei, és most éreztem, milyen óriási lehetett számára, ha felment és mindenkinek elmondta. Neki, biztos voltam benne, csodálatos öröm lehetett, hogy ilyen sokat adhatott. Mr. Sheeran távozása után vártam a látogatási időt, és elárasztottak a látogatók. Donon, aki naponta jött el, a szüleimben és graham kívül eddig egy barátom sem jött el meglátogatni. De ezen az estén vagy tizen voltak. Mindegyiküknek külön-külön elmondtam, hogy mi történt a két perc alatt a szobában. Csak annyit mondhattak, hogy halló, meg viszont látásra, Átadták virágaikat és csokoládéikat, és már is távoztak. Ettől kezdve, míg a kórházban voltam, minden reggel levették pár percre a kötést, belecsepegtettek a szemembe, és tiszta kötést tettek vissza. Ettől a két világos és fehéren izzó perctől eltekintve a megszokott sötét világban éltem. De egyre kevésbé szerettem ezt az ismerős világot, és egyre többet tudtam meg arról, hogy mi van ezen túl. Minden nap elterveztem, hogy mit nézek majd meg ebből a rövid látási időben. Tudtam, hogy minden alkalommal belém hasít majd a kék és zöld egyenruhák látvány, de megpróbáltam kigondolni, hogy mit fogadhatok még be. Mégis reggelenként, amikor elérkezett a kötözés ideje, reszketett bennem a kétség, amikor elindultam a korteremből. Vajon lesz-e megint olyan fényes? Lesz-e megint olyan szép? de minden reggel olyan volt, és aggodalmaim lassan elcsitultak. Nehéz volt kiválasztani, hogy mit nézzek meg. Egyik reggel magammal vittem a dáliákkal teli vázát, azokat, amelyek iránt eddig semmit sem éreztem. Azt is elgondoltam, hogy szemügyre veszem a pongyolám és a háló ingem színeit. Talán lényegtelennek tűnik, de nekem akkor fontos volt. Tudni szerettem volna, hogy mi van rajta. A kötőző szobában megszólalt a főnővér,  – – Sejla, miért hozta ide a virágait? – elmagyaráztam, és ő nevetett, de jó indulattal. Lekerült a kötés, átestem a fényesség okozta megrázkottatáson, lenéztem a dáliáimra, és láttam, hogy isten ilyen sárgák, olyan sárgák, mint amelyet elképzelni sem tudtak, és olyan szép formájuk volt. Annyira elbűvölt minden részletük, és annyira rösteltem, amiért eddig semmit nem éreztem irántuk, hogy elfelejtettem megtekinteni, mi van rajtam. Másnap reggel eszembe jutott. A pongyolám csodálatos türkiszkék volt, és a hálóingem lila. Az összeállítás rémesen hangozhat, de akkor ez eszembe sem jutott. Különösen azért, mert valami más döbbentett meg. Megláttam a kezem. Elborzattam. Le sem tudtam venni a zememet róluk. Szóltam az egyik ápolónőnek. Nem rémesek? Odajött, és egészen közelről megnézte. Mi a rémes rajtuk? Hát nézze, nézze az ereket és az új izületeket. És kiállnak a csontok. Nem szörnyű? Dehogy, teljesen normális. Az lehetetlen. De igen, nézze meg az enyémet. A maga keze pontosan olyan, mint a többi emberé. Megnéztem az ő kezét, és láttam, hogy azon is kidudorodnak az erek, és azt mondtam, az áldóját, nem rémes dolgok ezek? Mindig azt vártam, hogy a kezek olyanok, mint amilyenek az ember érzi. Simák és szépek. Egészen oda voltam, illúziói elszálltak. Mikor Don este bejött, szóltam neki, nézd meg a kezemet. Igen, rendben van, mi a baj? De förtelmesek? Át, dehogy, nagyon szép kezed van. De nézd, hogy kiállnak az erek és az ízületek. Pocsék! Várj, míg meglátod az enyémet. Majd azokon meglátod az ereket meg mindent. Mindenkinek ilyen a keze. Igazán nem láttam be, hogy az én kezem is olyan, mint másé. Ettől kezdve, míg nem szoktam a gondolathoz, a pondyolám újjába rejtette. Másnap reggel Mr. Sheering ismét eljött. Azt mondta, ha akarok, másnap hazamehetek mintha szabadulási parancsot kaptam volna, és megbocsátották volna végre azt a bűnt, amit soha nem követtem el. Azonnal telefonáltam Donnak, annyira izgatott lettem. Ezt az éjszakát ismét álmatlanul töltöttem. Vártam a pénteket, amikor először pillantom meg a külső világot, és igazán elkezdem új életemet. Első pillantásra Donnak félegyre kellett értem jönnie. Egész héten azon tréfálkozott, hogy befesteti az haját valamilyen színre. Tudod, veled másképp van, mondta. Én mindig láttalak téged, de te soha nem láttál engem. Lehet, hogy megrázkodtatás lesz. Akárhogy is nézel ki, nem számít, feleltem. Soha nem jutott eszembe, hogy véleményem lehet az emberek megjelenéséről. Semmiféle előítéletem nem volt a külsejükkel kapcsolatban. Még nem jutott el hozzám, hogy mostantól kezdve helyes vagy helytelen, pontos vagy pontatlan, ítéleteimet az emberekről rájuk tekintve fogom megalkotni, mint a látóképes világ többi tagja, akikhez most csatlakozom. Sötét szemüvegben várakoztam, amit aznap reggel kaptam. Szemem még nem szokott hozzá a nagy fényességhez, egyelőre árnyékolni kellett. Leföljártam a korteremben, elámultam a színeken, még ha a szemüveg tompitotta is azokat. Még a lepedők és a párnahuzatok fehérsége is lenyűgözött. Néztem a virágokat, és azt gondoltam, Nem hiszek az evolúcióban. Ezek a virágok mindig ilyenek voltak, minden részletükben tökéletesek, és rám vártak, hogy meglássam őket. Kizárólag nekem nőttek. Ésszerűtlen volt, de így éreztem. Csomagjaim bepakolva álltak, és arra gondoltam, vajon hogy nézhet ki Don. Megpróbáltam elképzelni arcát azokból a benyomásokból, amelyeket éveken keresztül róla szereztem. De nem sokra mentem vele. Aztán hallottam, hogy nyílik a korterem ajtaja. Jellegzetes nyikorgása volt, és meghallottam Don lépteit. Istenem, ez ő, jutott eszembe, ez az a pillanat, és felnéztem. Idegen férfit láttam közeledni, és egy pillanatra se hoztam Donnal összefüggésbe. Barna lesült arcú, jóképű férfi futott át rajtam, és aztán hirtelen. Hát ez Don, de nem tudtam felfogni annyival előkelőbb megjelenésű, annyival csinosabb volt, mint amit egyáltalán elképzeltem. Pillantásommal felmértem rendkívül elegáns sötétkék öltönyét és nyakkendőjét, amelyen sötétkék alapon kis rózsaszínű és sárga virágok voltak, és ugyanakkor belém vágott, hogy mennyire szerencsés vagyok én. Nem csak, hogy olyan férjem van, akit már akkor is, amikor még nem láttam, megszerettem, mert olyan, amilyen, hanem akibe az első pillantásra ismét beleszerettem, amikor megláttam. Mosolyogva jött hozzám. Haló, virágszál! Biztos vagyok benne, hogy arcomra kiúlt, amit láttára éreztem. Mosolyom a fülem Ért, amikor hallót mondtam. Felvette a csomagjaimat. Gyere hát, gyere, és nézd meg a külső világot! Emma a kocsiban vár. Emma, drága Emma! Őt is először látom meg életemben. Micsoda nap, nem tudtam elég gyorsan elhagyni a kortermet, miközben mindenki integetett és szerencsét kívánt. Kart joltva mentünk át az ajtókon, elbúcsúztunk a főnővétől és az ápolónőktől. Aztán, amikor kiértünk a kapun, olyan volt ismét, mint az első elektrosok. Rám tört a napfény, és megint ilyennek képzeltem a világszületését. Persze tudtam, hogy évmilliók óta van ugyanúgy. Ezt mondta a racionális elmém, Mégis, mintha az egész világot az én személyes javamra helyezték volna lábaim elé. Ebben benne volt az is, hogy először látom mindazt, amihez mások hozzászoktak, természetesnek tartják, és az én benyomásom egyedülálló. Túl a napfényen és a körülöttem csillogó világosságon nagy kiterjedésű zöldet pillantottam meg. Mi az? Mi? Hát természetesen fű. Fű. Természetesen. Azt kellett, hogy legyen? Olyasmi, amit eddig a cipőm talpán keresztül éreztem. De olyan zöld. Nem is tudom elhinni. Mindig ilyen? Don azt mondta, hogy igen. De nekem le kellett érdelnem és megtapogatnom, hogy meggyőződjek arról. Ugyanaz, mint amit azelőtt is éreztem. De különböző árnyalatok, különböző zöld színek vannak. Nézd azokat a foltokat! Még a fűszálak is különböznek árnyalatokban egymástól. Igen, mindig ilyenek. De hiszen ez csodálatos, gyönyörű. A kocsi felé mentünk. Don kicsit előre ment, hogy kiengedje Emmát. A következő pillanatban kiugrott az autóból. Láttam, hogy a bundája csillog, ragyog, ahogy rámugrott. Átöleltem, és láttam, hogy a farka sebesen jár, mozog tőle az egész teste, a fülei lobognak. Ó, oh, Don! Hát nem gyönyörű ő, kiáltottam. Az emberek mondták, hogy barna, csokoládébarna, és nekem is ez volt az általános benyomásom róla. Azt is mondták, hogy fehér folt van a mellém, és az orra, meg a szeme barna, de ez akkor nem sokat jelentett nekem. Most azonban láttam, soha senki nem írta le nekem tisztességesen. A fülei aranybarnák, ahogy a napfény rásütött, világos aranybarnák voltak. Kedves barna orra csillogott. Az orra mentén, a szeme irányában szintén aranybarna és öröltes színvonót végig a hátán. Sötéte bárnyalatú, és a lábainál a lágyéka felé puha meleg barnába olvadt. Nem tudom leírni a hatást, amelyet rám gyakorolt, kivéve azt, hogy isteni volt, mint akár ezer éven át képzelni tudtam volna. Ó, Emma, olyan gyönyörű vagy! Soha senki nem mondta ezt nekem. Mondták sokan, hogy barna vagy, de az senki, hogy a száz árnyalatú barna. Válaszul még erőteljesebben csóválta a farkát, elvett tőlem egy kisebb csomagot, és körbe szaladt vele a füvön. Tíz napig voltunk távol egymástól, és ő éppen olyan izgatott volt találkozásunkkor, mint én, aki először láttam. Csomagommal a szájában a kocsi felé ment, és beült a hátsó ülésre. Saját elképzelése szerint így biztosította, hogy nem mehetek el tőle többé. Ha nála a csomagom, minden okom megvan, hogy vele maradjak. Beszálltam. Emma folyton odadukta az orrát hozzám, míg én ragaszkodó fejét simogattam. Fúrcsa volt abban a kocsiban ülni, amelyben már sokszor ültem ugyan, de a műszerfaltól a kárpitozásig fogalmam sem volt róla, hogy milyen. Furcsa volt látni Don't, amit fezet sebességet vált kormányoz. Eddig soha nem gondoltam arra, és nem értékeltem, hogy mennyi mindennel kell foglalkoznia. Állandóan csak néztem, és azt gondoltam, hát nem borzasztó jó képű. Nem csodálatos? Nem vagyok érettenetesen szerencsés? Ő néha-néha rám pillantott, de alig szólt valamit. Miután elhagytuk a kórház területét, egyre többet néztem ki a kocsiból, és mindenféle kavargott a fejemben. Mik azok a sárga vonalak az úton, és miért vannak ott? Hát, vannak dupla, meg szimpla sárga vonalak. Azok jelölik, hogy hol szabad parkolni, és hol nem. Mikor tették ezeket oda? Évek óta ott vannak. Biztos vagy benne? Hát, nem jártam erre évek óta. Némileg idegesítő volt olyan dolgokat látni, amelyeknek létezését nem is gyanítottam soha. Don. Nézd, mindenféle fehér vonalak is vannak az úton. Igen, azok még régebben vannak ott. Azt gondoltam, biztosan azért nem mondták nekem, hogy fehér meg sárga vonalak vannak az úton, mert nem gondolták, hogy érdekelhet. De látásuk lenyűgözött, és az utak széle szintén. Nem is sejtettem, hogy ilyen füves, és hogy ennyi fa van. Don, nézd a fákat, mindig ennyi van. Igen, rengeteg fa van a környéken, még a városban is. Persze tudtam, hogy vannak fák, mindig is tudtam, hallottam a suhogásokat, amikor fújt a szél, de soha nem képzeltem, hogy ilyen sok van, és az sem, hogy mindenütt van. Tele vannak velük a kertek, végig az út mentén, ahogy Nottingenbe hajtottunk a vidéken át. Sok-sok különböző alakú fa áll. Nem tudtam betelni ezzel. Némelyik gömb alakú, a másik magas, és mindegyik lélegzetelállítóan szép. Ilyenek a fák, még egyforma fajtájú fák is, a tölgy, a bűk, a gesztenye, Ha megnézed más-más formájúak. Én megnéztem, néztem, ahogy a napfény rájuk sütött, az ágak és levelek közé keveredett, mozgó árnyakat vetett. Mintha a fák rétegekből állnának, mintha fodrosak lennének. Láttam, hogy a szél mozgatja a leveleket. Mintha táncolnának a szélben, mondtam Domnak. Minden egyes ember felkeltette az érdeklődésemet. Biztos vagyok benne, hogy Don, amilyen kedélyes, szeretett volna nevetni rajtam. Hű, nézd azt a sok embert a járdán, mindegyik különböző színű ruhában van, fantasztikus! De Don nem nevetett. Azelőtt, mikor kocsiban ültél, nem vetted észre, hogy kint emberek vannak, mert a motor zúgásától nem hallottad. Igaza volt. Mindig tudtam, hogy számtalan ember van körülöttem, de ha az ember nem lát, és egy kocsi zárja körül, nem gondol arra, hogy kint emberi lények vannak, akik vásárolnak, munkába sietnek, kocsmába mennek, vagy megállnak beszélgetni. Nézd a házakat, Don, folytattam. Mindegyik különböző. Különböző színű az ajtajuk. Sárga vonalak, fehér vonalak, hirdetőoszlopok, autóbuszok, útjázések, üzletek, olyan volt az egész, mint utazás egy ismeretlen helyre, ahol az ember még soha nem járt, aminek létezéséről sem tudott. Az új világ, amely óriási körhintaként forog a kocsi ablak mellett. Amikor már majdnem otthon voltunk, jutottak eszembe a virágaim. Annyi gyönyörű csokrot kaptam, rózsákat, dáliákat, fréziákat, hogy még a többi betegnek is túl sok volt, és azt mondták, nem bánják a ha hazaviszem de izgalmamban a virágok teljesen kimentek a fejemből. Eléggé elszomorított. Azokra gondoltam, akik küldték, hozták, és most könnyedén elfeledkeztem róluk. Megtagadtam őket. Nem mehetnénk vissza? Ó, borzasztóan hosszú az út, és már majdnem otthon vagyunk. Nem baj, nem számít. De számított. Aztán más valami jutott eszembe. A szíjámi macskáim nem voltak otthon. Jó barátnőm, Pet aki maga is szijámi macskákat tenyésztett, elvitte Minget és négy hetes kismacskáit. Szandra elvitte Hérát, a piros foltosomat négy kölykével, és másfalaki a lila foltos kandúromat. Majd meghaltam, hogy lássam őket, és most, hogy tudtam, a színek egészen mások, mint elképzeltem, nagyon szerettem volna tudni, hogy milyenek. Oh, – Ó, mondtam. – Mi van a macskákkal? Nem hozhatnánk el őket délután? Nem, ne aggódj a macskák miatt, minden rendben van, gyere csak haza, minden jó lesz. Már abban az utcában voltunk, ahol laktunk. Minden sokkal szebb volt, mint képzeltem, a sok fával, rózsákkal a kertekben. És aztán behajtottunk a kapun. Kiszálltam. Emma átugrott az ülésen, és előttem ment farkát csóválva. Ahogy kinyitottuk az ajtót, elsőnek futott be. Rohant, hogy különböző ajándékokat hozzon nekem, és megmutassa, mennyire örül, hogy otthon vagyok. Beléptem a nappaliba, az én nappalimba, és először láttam. Mint annyi más, ez is különbözött elképzelésemtől. Mivel azelőtt annyi sötétség és szomorúság volt gondolataimban, nem képzeltem, hogy ilyen kedves szoba. Egészen elbűvölt. Hirtelen az jutott eszembe, hogy mélyvörös szőnyeget talán Don külön nekem hozta, de amikor letérdeltem és megérintettem, észrevettem, hogy nem, ugyanaz a szőnyeg, amely mindig ott volt. – Hogy tetszik az új kandalló? – kérdezte Don. Nagyon szép volt, gondosan rakott kövekkel, a kiszögeléseknél világos barna és rózsaszínű árnyékokkal. Észrevettem azokat a rézlovakat is, amelyeket hetente tisztítottam, és most először láttam csillogásukat. Aztán hirtelen megpillantottam az elképzelhető legnagyobb virágcsokrot az asztal közepén. Szegfűk, rózsák, dáliák árasztották el a vázát, és uralkodtak a szobán. Don, nem kellett volna. Csodálatos. Micsoda hazatérés? Nem csoda, hogy nem törődtél a kórházi virágokkal. A következő pillanatban másik aggodalmam is elszállt. Mikor elfordultam a virágoktól, észrevettem, hogy még valaki van a szobában. Szemem sarkából valami mozgást láttam. Körülnéztem, és egy nőt pillantottam meg az ablaknál. Fogalmam sem volt róla, hogy kicsoda. Ki ez? Bámultam rá, és a felismerés szikrája sem volt benne. De kinek az arcát ismertem volna fel? Nevetett, de nem szólt semmit, és én törhettem a fejem, hogy ki lehet. Aztán még mindig nevetve megszólalt. Én vagyok. Azonnal megismertem a hangot. Pet, mit csinálsz itt? Hát, elhoztam a macskáidat. Úgy érted minget és a kőköket? Ó, milyen csodálatos! Nem, csak minget és a kicsiket. Az összeset. Gondoltam, amint lehet látni akarod őket. Pet eltűnt a konyhába, és egy pillanattal később besétált Ming. Azonnal megdöbbentett, hogy mennyire mélyék a szeme, és megláttam ragyogó fekete pofáját, mancsait, fülét. Ugyanazt éreztem, mint amikor először láttam meg Emmát. Mígnél és a többi macskánál, amit később bejöttek, egyáltalán nem voltam elkészülve a színek és árnyalatok oly sokasságára, mert soha senki erről nem beszélt, és a könyvek sem írtak. Eredetileg azért választottam Sziámi macskát, mert olyan simák és karcsúak voltak, de csodálatos volt őket látni, és megfigyelni mozgásukat még nagyobb gyönyörűség. Mintha hullámzottak volna. Donnak vissza kellett mennie a szalomba és a pácienseihez, és Petnek is távoznia kellett. Így hát, az állatokat leszámítva, egyedül maradtam a házba, aminek örültem, mert alkalmam nyit megtekinteni mindent, amit akartam. Don gyakran mondogatta, hogy Emmának régi divatú pillantása van, és most tudtam, hogy mire gondol, amikor láttam, ahogyan ott ült ezen az első délutánon, és nagy erkölcsi szilátságot sugárzott magából rámosolyogtam, kinyújtottam a kezemet, hogy megsimagassam. Előre nyújtotta a fejét a kezem irányába, és az jutott eszembe, vajon hányszor csinálhatta ezt az elmúlt tíz évben, mikor kinyújtottam utána a kezem, és nem tudtam pontosan, hogy hol van. Olyan csodálatos volt ülni és nézni Emmát. Több mint egy évvel később sem szüntem meg emberekben és állatokban gyönyörködni, és látni, amint pofája elragadtatásra húzódik. Fülei felállnak, Parka vége a szőnyeget sepri. Ültünk, és azokra a dolgokra gondoltam, amelyeket most, hogy idehaza voltam, meg akartam csinálni. Az első dolgok egyike, belenézni a tükörbe. Láttam már Don't, láttam Emmát, Minget, a macskákat, de még nem láttam önmagamat. Gondolom a kórházban is megtehettem volna, de nem akartam. Vártam erre a legszemélyesebb találkozásra, még egyedül maradok mert több aggodalmam is volt ezzel kapcsolatban, és fogalmam sem volt róla, hogy mire számíthatok. Gondolataim egyrésze sürgetett. Gyere, essünk túl rajta, meg kell tenni. A halogatás nem változtat az eredménye. De a másik fele késletetett. Vagy negyed órát ülhettem még a kanapén, emmácsímagatva, simogatva, hogy összegyűjtsem erőmet a felálláshoz és az elkerülhetetlenhez. Amikor még nem láttam, persze nem sokat törődtem tükrök létezésével, és a ház sem volt zsúfolva tükrökkel. Gondoltam, a fürdőszobában van, hogy Don lásson borot válkozni. Mielatt ott ültem, és ezek a dolgok forogtak a fejemben, ismét körülnéztem a szobában. A tükrökön kívül a képekkel sem sokat törődtem. Tudtam, hogy vannak, de olyan dolgok, amelyekkel egy vakember tapintás útján nincs állandó kapcsolatban, nem szerepelnek gondolataik előterében. Legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom. Don szabad idejében festegetett, és néhány vázma a falon függött. Ezeket nagyon érdekesnek találtam, megpróbáltam emlékezetemből lelkiismeretesen kikeresni, vajon melyik micsoda lehet. Egyik képe Rembrandt aranysisakos férfi című képének másolata volt. Megragadott az aranyszíne és a sisak gondos kidolgozása. Barra emlékeztem, tengeri tájkép függött. Amikor ránéztem, találkoztam ismét azzal a nehézséggel, amely az első napokban a kórházban gyakran felmerült. Ez a látáson keresztül az agyba jutott képek és az előzőleg tapintáson vagy leírásakon alapuló képek összefüggésbe hozása. Néhány tárgyat, amelyet láttam, rögtön azonosíthattam, bár még mindig nem tudom, hogy miért. De voltak olyanok, amelyekről halvány fogalmam sem volt, míg meg nem értintettem. A tengeri tájképeknek semmi értelmét nem tudtam felfedezni. Amikor Dom másnap reggel egy csészeteját hozott nekem, nem tudtam mi az, még kezemben nem vettem. De visszatérek a tükörbenézésre. Végre, miután szemügyre vettem a képeket a falon, és üldögéltem Emmával, megindultam a fürdőszoba felé, és szembenéztem önmagammal. Mint amikor Don a korterembe lépett, de még idegesítőbb módon, teljesen idegen ember pillantottam meg. Nem tudom, mit gondoljak. Az ajkai mozogtak, amikor mozgattam az enyémet, a szeme pislogott, amikor én pislogtam. Látszólag ezek voltak az egyedüli érintkezési pontok köztem és a tükörkép között. Visszagondolva nem kellett volna azonnali felismerést várnom, hogyan is alkothattam volna azonnali véleményt magamról. A hajamról azt gondoltam, nem, nem rossz, egyáltalán nem rossz, majdnem olyan, mint emmájé. Ami legjobban megragadta figyelmemet, az az orrom volt. Felemeltem a kezem, hogy megfogjam, mert egyszerűen nem akartam elhinni. De ugyanolyannak éreztem, mint máskor. Nem nőtt semmit, de a látvány rettenetes megrázkódtatást okozott. Komikus, bohocszerű, és az egész arcomon uralkodott. Miért nem beszélt nekem senki az orromról? Don, az anyám, a barátai Tudniuk kellett erről, és udvariasságból elhallgatták előlem. Szerencsétlennek éreztem magam egy olyan ormiat, amely ennyire kiáll, és jó időbe telt, míg megnyugodtam, és elhittem, hogy nincs rajta semmi rendkívüli. Hogy megszabaduljak orrommal kapcsolatos gondolataimtól, bementem a hálószobába, megnéztem a szekrényben az összes ruhámat, amelyeket barátaim segítségével, vagy az eladó leírása alapján egyedül vásároltam. Némelyik rémes volt. Egyáltalában nem összeillő színek, túl élénkek számomra, túl cifrák az ízlésemnek. Voltak olyanok is, amelyeket azelőtt nem szerettem a tapintásuk miatt, most pedig nagyon csinosnak találtam. Különös érzés volt, olyan ruhák, amelyeket azelőtt hordtam, mit sem tudva róluk de most izgalmas kilátás volt, hogy elmehetek vásárolni, magam választhatom a ruháimat, és új ruhatárom lehet. Or ide, or oda, ettől felvidultam. Visszamentem a nappaliba, leültem, és újból körülnéztem. Tetszett a függöny, a szőnyeg, a tapéta. Olyan színes volt minden, üdének, frissnek látszott. Évek óta értem itt, és mintha másik otthonom lett volna. Nem az, amit elképzeltem, de mindent összevetve világosabb, tágasabb, kényelmesebb otthon. De már elég éhes voltam, mivel ebédre semmit sem ettem. El kellett mennem az üzletbe, és valamit vásárolni a tejához. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lesz egyedül menni. Az üzletek nem voltak messze, és jól ismertem mindegyiket. Látni akartam. Megtaláltam a bevásárló és az ajtóhoz mentem Emmával. Tudta, hogy kimegyünk, és nagyon izgatott lett. De az ajtóban megtorpantam. E, hogy is csináljam? Aggodalom fogott el. Eredetileg azt terveztem, hogy Emmát pórázom viszem, de most mégis jobbnak találtam feltenni rá a kantárját, és hagyni, hogy vezessen. Ha már aztán megszoktam a járást az utcán, nélkülözhetjük a kantárt. Levettem a kantárt a fogasról, és Emma rögtön megvadult a és megőrült a boldogságtól, hogy ilyen hosszú elválás után végre együtt mehetünk. Neki minden olyan lesz, mint régen, bár nekem nem. Szóltam Emmának, hogy keresse az üzleteket. Kivezetett a kapun, végig a járdán. De útközben hirtelen lenéztem, és megláttam, hogy a járda rohan a lábam alatt. Annyira váratlan és félelmetes volt, hogy meg kellett állítanom Emmát. Rögtön magamhoz tértem, és mentünk tovább. De ekkor meg azt vettem észre, hogy sövény közeledik, fák repülnek felén, mintha el akarnának ütni bennünket. Lábam alatt a járdán még a lámpaoszlopok árnyékai is úgy csöpöltek felén, mintha gerendák lennének, és azt hittem beléjük botlom. Nem volt jó érzés. Megint szólnom kellett Emmának, hogy álljon meg. Tudtam, hogy logikátlan, tudtam, hogy én mozdul, nem a lámpaoszlopok, a járda meg az árnyékok. De én a fordítottját éreztem. Elhatároztam, hogy ismét megpróbálom. Megint ugyanaz történt. Pánik fogott el. Meg kellett állnom, hogy meggyőződjek, valóban én vagyok mozgásban, és minden alkalommal, amikor megálltunk, Emma leült, rám nézett nagy kérdő barna szemmel. Szerette volna tudni, mi történik. Tíz együtt töltött év után miért viselkedem ilyen furcsán? Végül egyetlen megoldást találtam csak. Behúnytam a szememet, és hagytam, hogy szokás szerint Emma vezessen. Végül így értünk az üzletekbe. Emma megállt, kinyitottam a szemem. Megérkeztünk a zöldséges üzlet elé. Azonnal szembevágott a színek, tömkelege, vegyülve azzal a megkönnyebbüléssel, hogy végre itt vagyunk, és úgy éreztem, érdemes volt. Megdöbbentett a gyümölcsök, zöldségek és világok látványa a kirakatban, és a legnagyobb meglepetéssel állapítottam meg, hogy minden alma pirossága és zöld színe más és más. Nincs két-egyforma krumpli, sem saláta, sem más a kirakatban. Hogyan lehetséges, hogy ennyi árnyalata és változata van a színeknek? Ettől eltekintve volt ott egy csomó olyan dolog is, amit egyáltalában nem ismertem fel. Ismét szembe kerültem azzal, hogy a korábban érintés útjában szerzett benyomásaimat nem tudtam összefüggésbe hozni, Friss látásommal. Talán ezen a napon túl sok megterhelést róttam az agyamra. Csodálatos dolog volt látni, de meg is kellett volna mennyire tanulnom. Az üzletben, ahol jól ismertek, nagyon örültek sikeres operációmnak, és nem bánták, ha megfogdosok olyasmit, amit nem ismerek fel. Át valami a pulton, aminek nem tudtam nevet adni. Piros, meg zöld, meg valamilyen forma. Csak ezt jelentette nekem. Aztán megérintettem, és rájöttem, hogy levelek és virág. Növény volt. Nem értettem, miért is nem tudtam rögtön. Mikulás virág volt. Aztán rámutattam valamire a polcon, és megkérdeztem, mi az? Zeller. És az? Cékla, felelték. És így folytatódott. Végül paradicsomot vettem, mert annak volt a legistenibb színe. Visszafelé menet elhatároztam, hogy nyitva tartom a szemem, ami furcsa balesethez vezetett. Megint ideges voltam, de uralkodni akartam magamon, amikor fiatal fiút láttam közeledni. Szokás szerint járás közben emma beszéltem, és azt mondtam, most jön valaki, Emma, vigyázz! Nem tudom, mi késztetett erre a teljesen felesleges megjegyzésre. Közben arra gondoltam, most cselekednem kell, ki kell kerülnem ezt a fiút. De hogyan? Hogy csináljam? Eszembe sem jutott, hogy Emma-ra hagyjam. Jobbra lépek, hogy kikerüljem. Mikor már közel volt, jobbra léptem a járdán, de abban a pillanatban Emma úgy döntött, hogy balra kerül. Elengedtem a kantárt, és mi, összegabalyodva a kantárral, egy kupacban kötöttünk ki, mi alatt a mit sem sejtő fiú derűsen továbbment. Rémesen éreztem magam, és Emma kifejezéséből láttam, hogy nem tudja megmagyarázni a történteket. Ásított, de nem unalmában, hanem zavarában. Agódó kérdő arckifejezése, mintha azt mondta volna, hát ezt meg csináltad, mi történt? Én megfeleltem. Ó, Emma, igazán sajnálom, nem kellett volna feltennem rád a kantárt. Túl sokat akartam tőle. Tulajdonképpen azt kívántam, hogy támogasson, míg összeszedem a bátorságom, hogy egyedül kimenjek. Nem volt becsületes dolog. Ettől kezdve elhatároztam, hogy csak a pórázát teszem rá, és megtanulom magam intézni a dolgaimat. Valahogyan hazaértünk, és megkönnyebbülten üritettem ki a szatromat, és fogtam hozzá az étel elkészítéséhez. De egy dolgot már tapasztaltam. A látás nagy koncentrációt igényel. Az a fajta koncentrálás és szellemi megerőltetés, amelyet a látás megkövetett, teljesen új volt számomra, nem hittem, hogy valaha szükségem lesz rá. Azt gondoltam, ha egyszer visszanyerem a látásomat, akkor majd látok, és kész. De nem ez volt a helyzet, mintha hirtelen új testrészt kaptam volna, és sok munkába került, amíg hozzászokom legelőnyösebb használatához. De ugyanakkor izgalmas is volt. Első pillantásra az élelmiszeres szekrényben Alibaba csoda barlangját találtam, tele konzervekkel, csomagokkal, üvegekkel, amelyeket azelőtt használtam, de most, hogy láttam, nem ismertem fel. Kezembe akadt egy piros-sárga-fehér csomag. Ez mi lehet? gondoltam. Persze rá volt írva, só. De bár évekkel ezelőtt ismertem a betűket, hosszú időbe telt, míg újraolvasni tudtam. A só-szó először csak különböző betűk kombinációjának tűnt. Néhány nyomtatott szót fel tudtam idézni emlékezetemből, sőt, akkor is le tudtam írni, amikor nem láttam. De fordítva, szemem elé állítva és gondolkodásommal összefüggésbe hozva teljesen más dolog volt. Először nagyon nehéz, de idővel visszatért. Így hát a sót a régi módszerrel ismertem fel. Megkóstoltam és a doboz színéhez kapcsoltam. A zappelhes csomag, sárga-fehér, mintás, a bakkonzerv, türkiszkék és így tovább. Mégis mindez felfedezés volt, és én nem bántam. Valójában élveztem ezen az első délutánon a vizsgálódást az élelmiszeres szekrénybe. Az ételkészítés még nagyobb gyönyörűség volt. A saláta sok pirossal és zölddel elkápráztatott, míg az az egyszerű dolog is élvezetet jelentett, hogy vizet eresztek a csapból a salátára. A víz csillogott, kavargott, megtört rajta a fény, zuhogott a mosogatóba. Mikor már megterítettem és vártam Don érkezését, kimentem a kertbe, az én kedves kertembe. Nagyon büszkén sétálgattam a mellettem szimatoló Emmával. Akkoromban néha szabályosan gyűlöltem a kerti fákat, mert az ágak folyton belalkadtak a hajamba. És ha a fűvön jártam, ami ritkán fordult elő, mindig fejben kellett tartanom a három almafa helyét, hogy ne ütközzem beléjük. Tulajdonképpen az almafák számomra csupán meglehetős feszedelmes akadályokat jelentettek, amelyeket kerülnöm kellett, amelyektől őrizkednem volt ajánlatos. Most nem csak ártalomra képteleneknek, de gyönyörűknek is tűntek. És a fűszélén szélén ott állt a fűszfánk. Nem tudtam levenni a szememet tiszta kecsességéről. Levelei egyik oldalon zöldek, a másikon ezüstszínűek színűek voltak. Egy pillanatig azt hittem, hogy a szemem csal. Soha senki nem mondta, hogy a fának ezüst leveleik vannak. És a fűszfát nézve vettem először észre az eget, ahogy a felhők vonulnak, és nagy fehér hullámokként úsznak a kékségben. Kocsi fékezését hallottam, a bejárati kapu zárjának csattanását. Don érkezett haza. Hozzám lépett. – Haló, hogy vagy? Mit csinálsz? – kérdezte. – Néztem. – És most mit nézel? – Hát, hogy megmondjam az igazat, a naplementére várok. Don gyakran írta le nekem a naplementét, és nála senki sem tudta volna jobban él Mégis mikor ott álltam vele a kertben naplementekor, és a színek másodpercek töredékei alatt változtak, tudtam, hogy ezt a látványt semmi nem tudja helyettesíteni. Olvasni vagy hallani a leírást semmiképpen sem akarom Don értékét csökkenteni, csak pótlék volt és eddig a napig csak másodkézből kapott naplementéim voltak. De ezen az estén ott álltunk, és együtt néztük. A nap letűnt, körülötte a felhőket, és az eget aranyal és vörössel sugározta be. Tökéletes volt, és ennek a napnak méltó befejezéséhez semmi nem illett volna jobban. ÚJ ÉLET Amikor másnap reggel felébredtem, pár másodpercig minden olyan volt, mint az előtt. Nem különbözött a többi, vagy tízezer reggeltől. Körülöttem a megszokott, üres, szürke köd. Aztán eszembe jutott, látok. Csak ki kell nyitnom a szememet, és látok. Új életem első reggele volt ez, de álmosan azon gondolkodtam, igaz-e valóban? Ki merem egy a szememet? Előző este, bár nagyon fáradt voltam, nem akartam aludni menni. Olyan időpazarlásnak tűnt nyolc órát szemmel tölteni. Ott feküdtem boldogabban, mint valaha életemben bármikor. Emma bevonult a kosarába az ágy végénél, és én néztem a tapétát, nem tudtam levenni róla a szemem. Olyan szép volt, Sötét rózsaszín alapon fűrtös bimbók. Don lefeküdt mellém az ágyba, és emlékszem azt mondta, Tudod, elmehetünk bárhová, ahová akarunk. Valóban úgy gondoltam, hogy végre enyém a világ. Még akkor is néztem a tapétát, amikor a villany eloltottuk. És most kinyitottam a szemem. Rögtön láttam, hogy a tapéta még mindig ott van. Tudtam olvasni, elvihettem Emmát sétálni, mindent láthattam, amiről azelőtt csak hallottam, vagy mondták nekem, de amiről soha nem tudtam igazán. Új bolygóra került űrutazó érezhet így, amikor egy tisztásra kerül, és előttem mérföldekre terjedő, felfedezetlen területet lát. Ott feküdtem álmodozva, a nap átsütött a függönyön, és láttam, hogy Emma még mindig összegümbölyödve fekszik a kosarában. Don megmozdult, közölte egy felkelés teját csinál, ami aztán visszahozott az élet közelebbi és gyakorlatibb dolgaihoz. Mielatt Emmát néztem, ő is felébredt. Kiszállt a kosarából, álmosan nyújtózkodott, egyszerre mind a négy lábán, szemét félig lehunyva a nappali világosság elől, de telve szeretettel nézett rám. Szokott gyors és erőteljes, jó reggelt rázását produkálta, aztán falkcsóválva ugrott az ágyra. Ezt minden nap hallottam, de soha nem láttam. Napi szertartás volt ez a játék, amelyet Don Or tologatásnak nevezett. Emma Orrát a lepedő alá dugva tója, tologatja előre, hátsó lába a levegőben kalimpál, és a farkát iszonyúan csóválja. Ezt először látni a megszokott hangok kíséretében annyira mulatságos volt, hogy visszafeküdtem, és nevető rohamot kaptam. Bejött Don a tejával. Megkérdeztem tőle, vajon mikor veszi majd észre Emma, hogy látok? Emma ezt nyilvánvalóan nem állapította meg, és arra voltam kíváncsi, vajon fokozatosan vagy hirtelen jön-e rá. Aztán valami különös dolog történt. Néztem Dont, aki kitöltötte a teját, és öltözni kezdett, és ekkor észrevettem a lábát. Előző nap, amikor lefeküdt, nem láttam, de most ránéztem, és megszólaltam. Don, a lábaid? – Mi van a lábaimmal? – Olyan furcsák. És kuncogni kezdtem, mert olyan különösnek tűntek. Szegény Don egészen zavarba jött. Lenézett és nagy méltósággal közölte. – Teljesen normális lábak. – De az lehetetlen. – De, igen, azok. – De biztos, hogy valami baj van velük, nem passzolnak a testet többi részéhez. Erre elfordult, és hogy eltakarja lábait a kritikus pillantásaimtól, gyorsan húzni kezdte nadrágját. Meg voltam győződve, hogy aránytalanok. Hogalmam sem volt, hogy milyen elvárásaim lehetnek egy lábbal kapcsolatban, de bármi volt is az elképzelésem, nem illettek Don alsó végtagjaihoz. Mikor aztán pár perc múlva én is kiszálltam az ágyból, torkomon akadt a nevetés. Láttam, hogy az én lábaim is furcsák, idegenek, aránytalanok. Reggeli nélmást is felfedeztem. Szalonnás rántottát sütöttem paradicsommal. Mennyi örömöt mulasztottam el azzal, hogy nem láttam az ételeket, és mennyire fokozza a látvány az étvágyat. Leültünk. Villámmal a szalonna felé nyúltam, de valahogy a kettő nem jött össze. Láttam a szalonnát is, meg a villafogait is a közelében, de nem tudtam a kettőt összehozni. Meghaladt a koordináló képességeimet. Bizonyítéka volt egy átmeneti visszaesésnek, és vissza kellett térnem a régi módszeremhez, az ételt késsel és villával kitapogatni. Felhagytam a koncentrálással, és visszatértem a tapintásra. Kávézás közben Tom megkérdezte, hová akarsz ma menni? Elintézte, hogy egy hétig nem megy be a szalomba, és vágyotta arra, hogy különböző helyekre vigyen el engem a kocsival. Mielőtt kimondta, már tudtam, hogy hová szeretnék legelőször menni. Mit szólnál, ha a Newsteed Abbey-be mennénk? Newsteed Abbey sok hordnyi eddejével, tavalyival körülbelül húsz percnyire volt kocsival Nottinghamtől a Mansfieldi oldalon. Valamikor Lord Byron otthona volt, és 1930-ban a nottingham városi testületnek ajándékozták. Annyiszor voltam már ott, mikor még vak voltam, és mindig olyan nyugalmasnak találtam. Éreztem a régi apátság szellemét, és elképzeltem Lord Byront, amint verseket ír a fák alatt, vagy lovagol az ösvényeken. Körbesétálva éreztem a fákat, és tudtam, hogy sok rudodendron bokor van a parkban, és hallgattam a vízesést. Majd meghaltam, hogy most láthassam is. Mint óriási tükör terült el a tó, és hattyúk a vízén, saját csillogó tükörképükhöz tapadva. Elérkeztünk a vízeséshez. A nap sütött, sugarai megtörtek a vizen, gyémánt változott, csillogott, táncoltak köveken. A színek dicsfénynyel vették körül, nem tudtam a szememet levenni róla. Donnak majdnem el kellett engem rángatnia, hogy megnézzem a virágokat. Dáliákat, krizantémokat, a különböző sárga, bronzszínű és vörös foltokban. Mintha a világ összes színeit hirtelen összeszedték volna, és ezen a helyen halmozták volna fel. Megpillantottam a régi apátság egyik kőfalát. Rózsaszínű fehér, sárga, szürke, barna mohák és zúzmok tarkították mindenütt, kinőve a repedésekből. A látnivalóktól és színektől egészen felvillanyozottam. De még valamit meg kellett néznem. Báron emlékművét, amelyet új fullandi kutyájának bacvainnek emelt. Odaértünk a kis négyszögletes építményhez, néhány lépcső tetején. Emma érdeklődve járt körbe. Végre saját szememmel is elolvashattam, mit írt Byron a kutyájáról. Kőbe vésve állt, hogy bacvaimben megvolt a szépség, hiúság nélkül, bátorság, kegyetlenség nélkül, és minden emberi erény az emberi gonoszság nélkül. Szerettem volna én írni ezt, de Emma dicséretére. Következő nap máshová mentünk, és minden reggel kisétáltunk a kertbe, megnéztük különböző dolgokat. Egy reggel oda hívtam Dond. Nézd azt a madarat! Kisietett a házból, valószínűleg arra gondolt, hogy valami különös történik. – Nézd! – mondtam. – Ott egy madár, és ül a fán. – Igen! – mondta csodálkozva. – Mi a baj vele? – Nincs vele baj, de nézd, az ágak között ül. – Látom! – felelt türelmesen. Nem értette izgalmamokat, és ezt nem is kellett volna tőle várnom. De elmagyaráztam. Tudtam, mert mondták, meg olvastam is, hogy a madarak a fákon ülnek. Mindig tudtam, hogy körülöttem felettem madarak vannak valahol. Még egy-egy madár között különbséget is tudtam tenni, megismertem a rigófütyét és a verév De magamban soha nem tudtam a madarakat és a fákak összekapcsolni. Nem tudtam őket egymáshoz illeszteni. Bolondságnak hangzik, de így van. És most megláttam egy madarat a fán. Szabadságunk utolsó napján Donnak csodálatos ötletet támad. Mi lenne, ha elmennénk Yorkshire-be, Flamberg-hídbe? Tudtam, hogy szépnek kell lennie, és alig vártam, hogy beüljünk a kocsiba, és elinduljunk. Vágyottam, hogy meglássam a tengert. Hosszú, majdnem száz mérföldes autóút volt. Útközben szaladt mellettünk a táj, Áthajtottunk a szénbányavidéken, iparvárosokon, Yorkshire lankás zöld dombjait. A mező két oldalt hömpölyögtek. Néha templom mellett haladtunk el egy völgyben, a következő pillanatban hegytetőn vonultunk, és lenéztünk a hullámzó zöldre. Emlékeztem, hogy tanultam földrajzban a rétegvonalakról, de soha nem tudtam, mit jelentenek valójában. Don a kocsit a Flamberg hídi világító vezette, és a csillogó fehér toronynál kiszálltunk. Emma előre rohant. Pár pillanat múlva, miután nagy zúgást és mormolást hallottam, megláttam a tengert. Soha nem képzeltem ilyen vég nélküli, ilyen csillogó, ilyen erőteljes mozgást. Úgy tűnt, mintha a tenger egy pillanatig így erőt gyűjtene, hogy aztán hörögve, dörögve ütödjék a sziklák lábához, míg a part alkotta félkörben, a víz formi látszott. Első alkalommal megragadtam Don karját. Éreztem, hogy a szikla megremeg és összetörik az ostromba. De amikor a hullám visszahömpögött a szikla elnyújt lábai alá, eszembe jutott, hogy századok óta történik így, és teljes biztonságban vagyok. Emma is szerette Flamberghídet. Szaladgált és segített, amikor lementünk a partra kavicsokat és kagylókat gyűjteni. Kiberohangált a tengerbe és rázta magát a gyönyörűségtől. A köveket hazavittük emlékül. De a hét csodálatos élményei közé szomorúság is vegyült. Volt időm a fiókok, szekrények átvizsgálására, és régi levelekre, elfelejtett könyvekre, újságokra, fényképekre bukkantam. Különösen a fényképeknél vettem észre, hogy voltak dolgok, amelyekről nem is tudtam, és jobb is lett volna, ha így is marad. Családom képein láttam, hogy idősebbek, mint ahogy hittem. Láttam képeket ofázról, az elpusztult sziami macskámról, bár ne láttam volna. Volt egy csomó aranyos fényképem Emmáról, mindegyik bűvájos, néhányat pedig Vensburg küldött kéthetes korából, amelyeken látszott, hogy milyen csodálatos élénkőjök lehetett. Mások erejének teljébe mutatták, és egészen mostanáig voltak róla a képek. De egyiket a másik után nézve láttam Emma növekedésének és öregedésének folyamatát. Tudtam, hogy már majdnem tizenegy éves, de soha nem jutott eszembe, hogy öreg. Kora nem jelentett számomra semmit, míg ezeket a képeket meg nem láttam és hirtelen eszembe jutott, hogy bár ő még mindig a régi kedves, nem is őszül, észre kellett vennem, hogy Emma bizony már öreg kutya. Nem csak a szomorúság volt az egyetlen kellemetlen élménye. A hét egyik délutánján vásárolni mentem Natingenbe, és ez a legfélelmetesebb módon juttatta eszembe, hogy meg kell tanulnom látni. Az az elképzelésem, hogy a látás birtokában életem automatikusan könnyű lesz, kínosan megváltozott. Leszálltam az autóbuszról, elindultam a megállótól. Hogy megijedtem, az még közelében sem járt az igazságnak. Egyszerre halára rémültem. Emma pórázom volt, és ahogy mentünk, az általam ismert zajok és nyűsgések oka nyilvánvaló lett. Emberek ezrei, mindegyik mozog, autók, autóbuszok, biciklisták haladnak nagy össze Nem hittem, hogy létezhet ennyi ember. Senki sem mutatott különleges érdeklődést Emma iránt, és irántam. De miért is mutatott volna? Nem voltam többé vak, és Emma sem viselt vezetőkutyakantárt. Eddig mindig Emma segítségével jutottam át a tömegen és embereken, de most beléjük botlottam, nekik ütköztem, és akkor vettem észre, hogy nem is igyekszem elállni az emberek útjából. Félelmetes volt, de tovább mentünk, és akkor felnéztem. Megláttam egy mérhetetlenül nagy irodai épületet a natingemi új központri részét. Nem is gondoltam soha, hogy létezik ilyen égbe tornyosuló félelmetes valami. Kínogni látszott, tudtam, hogy felhők haladnak el fölötte. Elszédültem még végre el tudtam fordítani a tekintetemet, és visszatértem a mozgó és mozdulatlan akadályok kikerüléséhez, éppen úgy, mint ahogy Emma tette az elmúlt évek alatt. Persze Emma mellette ügetett, és bár még mindig nem volt hozzászokva, különösen városban, hogy kantár nélkül járjon, olyan volt, mint más pórázon sétáló kutya. De jött a pillanat, amikor megérezte, hogy bajban vagyok, és ekkor azonnal átvette régi szerepét. Egy kereszteződésnél, forgalmi lámpánál keltünk át. Vártam a zöld jelzésre, de ugyanakkor figyeltem a forgalom zajának elcsendesülését is, mert még mindig nagyon támaszkodtam a hallásomra. Félúton az úttest közepén észrevettem valamit, ami ott állt. Fogalmam sem volt róla, mi lehet. Ott volt előttem a kép, de agyam nem fordította le számomra. Csak álltam Emmával az úttest közepén a tárgy előtt. Emma ekkora lábam mellől elém kanyarodott és húzni kezdte balra a pórázt. Követtem. Elvitt az út közepéről a szemben lévő járdára. Amikor visszanéztem, és más szemszögből láttam a félelmetes tárgyat, rájöttem, hogy egy nagyon hosszú, alacsony utánfutó. Az autóbuszon hazafelé vettem először észre különbséget az utasok magatartásában, és ez állandó csodálkozásomnak forrása lett. Némelyek boldognak, mások szerencsétlennek látszottak. Voltak, akiket szerettem volna megismerni, de még több elől inkább mérföldekre futottam volna. Egészében véve csalódtam az emberek külsejében. Ha uniformizálódtak is, vagy gondolataimban, legalább valami képzeletbeli csinosságot tulajdonítottam nekik, és sohasem képzeltem emberi lényeket csúnyáknak, groteszkeknek és visszataszítóknak. De most előttem egy embernek kicsorgott a nyaka a gallérjából, és az ajtónál egy teljesen kopasz emberült. A teljes kopasságot akkor nagyon furcsának találtam, bár most arra már hozzászoktam. Persze, különösen meglepet, hogy mennyire különböznek családtagjaim és barátaim az elképzelésemtől. Mikor egy napon csöngetésre az ajtóhoz mentem, idegen férfit láttam ott, és csak akkor ismertem fel a bátyámat, Grehemet, amikor megszólalt. Ez még a családi képek nézegetése előtt volt. És mikor anyám jött el, ránéztem, és azt mondtam, Szentisten, de megőszültél, mikor? Napintatlanság volt, és valószínűleg rosszul is esett neki, de nem szándékosan történt. Csak a meglepetés mondatta velem. Időbe telt, míg hozzászoktam a különböző arckifejezésekhez. Időnként ránéztem Donra, és azt gondoltam. Az embereknek nem egy, de száz arcuk van. A vakvilágban csak ködös elképzelés létezik valamilyen arccal kapcsolatban. Nem is gondolnak arra, hogy ez az arc változásokra is képes, és más, amikor nevet, más, amikor szomorúan, vagy mikor jó, vagy rossz történik vele. És az én arcom is változott. Ez alatt az egy hét alatt Eddie és Mike Bean barátaink jöttek el, és miután vagy fél órát töltöttünk együtt, Mike azt mondta. Megváltoztál. Ezt hogy érted? Megváltozott az arcod. Az arcom? Hogyan? Nem is tudom igazán, de, de más. Valahogy úgy éreztem, hogy megtelt élettel. Sejla, arckifejezéseid vannak. Hirtelen rájöttem, hogy igaza van, és annak az enyhe merevségnek, amit az arcomban éreztem, nem volt köze az operációhoz, mint ahogy eddig gondoltam, hanem azt éreztem, hogy használom az arcizmaimat, amelyeket azelőtt soha. Gondolom, hogy a gyerekek arckifejezéseiket szüleiktől és más gyerekektől látják. De miután én soha életemben nem láttam emberi arcot eléggé ahhoz, hogy mimikáját észrevegyem, most pótoltam az elveszett időt. Örültem, hogy Mike úgy találta, élettel telt meg az arcot. A műtét előtt, amikor Donnal, barátokhoz vagy vendéglőbe mentünk, együtt voltunk ugyan egy csomó ember között, de ha csak nem velem beszélt vagy nem hallottam a hangját, úgy éreztem, megszakadt valahol közöttünk a kapcsolat. Most, hogy láttam, csodálatos volt. Csak átpillantottam az emberekkel teli szobán, és mindig láttam őt. Nem számított, hogy hányan vannak körülöttünk. Rámosolyogtam, és láttam, amint visszamosolyog. A csodálatos hét számára túl gyorsan ért véget. Vissza kellett mennie a szalomba. De én is visszatértem dolgozni. Emma már kicsit jobban hozzászokott a póráshoz, de furcsa lehetett neki anélkül elindulni a megszokott reggeli útra a Nottinghamben, hogy rajta lenne a felelősség. Még mindig kicsit zavart volt, és néha, amikor az utcán mentünk, csodálkozva pillantott rám. Hol van a kantárom? Nem értem. A hivatalhoz érve felmentünk a kapuhoz, de az ajtó teljesen ismeretlennek tűnt. Mintha soha nem léptem volna be rajta. Csak amikor megérintettem a fogantyút, tudtam, hogy jó helyen járunk. Bent is, mintha teljesen ismeretlen helyen lennék. Egészen más volt, mint amilyennek elképzeltem. Mikor a táblához értem, amelyen oly hosszú ideig dolgoztam, alig hittem a szememnek. Ott állt a Braille gépem használatra készen. Az utolsó hetekben eszemben sem jutott a Braille írás. Most úgy éreztem magam, mint egy archeológus, aki saját múltjában talál régel ásolt relikviákat. De Emma nem bánta. Besétált a kosarába, és azonnal letelepedett. Először nem ment a munka, túl nehéz volt vizuális úton kezelni a kapcsolótáblát. Gyorsan megtanultam ugyan, de kezdetben visszatértem a tapintáshoz. Hasonlóan nehéz volt felírni az üzeneteket a Brej írás nélkül. Otthon ugyan gyakoroltam már az írást és az olvasást, de még csak lassan ment. Az agyam ismét nem kapcsolta azonval össze a papíron látott jeleket a helyes jelentéssel. Mégis bármennyire is nehéz volt, semmivel sem kisebbítette azt a csodálatos gyönyörűséget, hogy ismét tudok olvasni, és időmet könyvekkel és folyóiratokkal körülvébe tölthetem. Egy ideig még folytattam a munkát a garázsban, míg tulajdonképpen el nem határoztam, hogy megírom ezt a könyvet. Idővel megtanultam vizuálisan kezelni a kapcsolótáblát, leírni az üzeneteket, és ami az életben mással is szokott történni, a régi és beidegződött szokásokat, mikor már egyszer levetköztem, gyorsan el is felejtettem. Előző életemre eléggé drámai és fájdalmas módon emlékeztem vissza, amikor utódom betanításának kérdése felmerült. Utódom két barátnőm volt, vezetőkutyájával rachel aki őt munkába vitte. Nekem kellett megtanítanom a kapcsolótábla kezelésére, és mikor dolgozni láttam, mintha önmagam szellemével találkoztam volna. Különös érzés volt. Nem is tudtam elhinni, hogy valaha én is ilyen voltam. Az együttlét azonban léptennyomom eszembe juttatta. Két megtapogatta a tollamat és a blokkomat, és nevetett. – Ezek nekem nem jók – mondta. Visszaemlékeztem, hogy én is így éreztem, nem akarván elismerni, hogy léteznek olyan dolgok, amelyeknek használatára képtelen voltam. Mégis volt mulatságos oldala is. Récsőnek és Emmának meg kellett osztozniuk a kutya fekvőhelyen. Meg is próbálták, de folyton összenyomták egymást. Szegény ma állandóan kijött, szemrehányóan nézett rám, amint valahogy így fordítottam le. Látod, mi történik? Én ugyan meglehetősen kedvelem Récsőt, de már annyi éve vagyok itt, és most jön ő, és el akarja venni a kosaramat. Végül minden meggyőződése ellenére annyira felháborodott, hogy a szőnyegen lábam elé fekve állapodott meg. De a tanítás nem volt számomra mulatságos. Vissza kellett emlékeznem, hogyan kell a kapcsolótáblát tapintással kezelni, és meg kellett erre tanítanom kétet. Amikor először ült le, nekem kellett bemutatnom. Keze követte az enyémet a Brej írás hogy érezze, hol vannak számok és kapcsolók. Meg kellett mutatnom, hol vannak a Brej feljegyzések. Közben hirtelen villanással rájöttem, hogy a látóképes emberek hogyan reagálnak a vakokra. Most tudtam meg, hogyan nézhettek rám annak idején. Mégis összes tapasztalatommal együtt most nem tudtam, hogy lehetnék leginkább két segítségére. Mindig meg akartam neki mondani, hogy kell valamit gyorsabban csinálni, mert láttam, megjelent a hívás a táblán, én rögtön láttam, hogy melyik szám gyulladt ki, és ugyanakkor láttam kett kezét végigfutni a táblán, hogy a jelzők mozgásáról érezze meg, és válaszolni tudjon. Annyira megrázott. Szólni akartam, nem, rossz helyen keresgéled, a másik felén van, de tudtam, hogy ezzel nem segítek. Szívettépő volt, és mióta a kórházat elhagytam, semmi sem rendített meg ennyire. Különösen azért fájt, mert két annyira ügyes vak teremtés volt, és olyan jó barát, és alig bírtam elviselni, hogy ráemeli pillantását az emberekre, de nem látja őket, vagy körbetapogatódzik az asztalon a tejája után. De az élet ment tovább. Emma idővel észrevette, hogy látok. Különleges incidens alkalmával történt ez. Még mindig szokása volt a türelmes várakozás, míg a macskák befejezik esti étkezésüket, és miután tökéletesítette módszerét a konyha kövön való súranásban, anélkül, hogy én meghallanám, fényesre nyalva a tányért fogyasztotta el a maradékot. Rendszerint csak az üres tázőrgését hallottam meg, amikor már túl késő volt ahhoz, hogy bármit tehessek. Egy bizonyos estén mégis megláttam minket, ahogy visszatért a vacsorájától, és szokása szerint egy kis húst hagyott a tálkában. És akkor megpillantottam a lopakodó Emmát a tál felé sétálni. Már majdnem beledugta a nagy barna órát, amikor rákiáltottam. Emma, hagyd ott! Mintha ágyúcsütöttek volna el mögötte. Hirtelen megfordult, és olyan kifejezéssel nézett rám, amilyet még soha nem láttam. Csodálkozás, talán döbbenet, még jel arra is, hogy a természet fölöttivel találta magát szemben. – Igen, – mondtam. – Látlak. – Azért mentél oda, hogy megyed, ugye? Oda jött hozzám, orrát a tenyerembe dugta, és puhatolózva csóválta a farkát, mintha azt mondaná. – De hát, de hát ez mi? – Ezt én egyáltalán nem értem. – De azt hiszem értette, és ettől a pillanattól kezdve tudta, hogy látok. Mert azután, amikor a pórázom ment, húzni kezdett, megugatta a többi kutyát az utcán, megszagolgatta és megtisztelte a lámpaoszlopokat. Csupa olyan dolgot művelt, amit a korrekt, méltóság teljes kötelességtudó dolgozó emma még álmában sem tett volna. De most már nem kellett dolgoznia, és mert már 11 éves volt, fel sem merült, hogy más ember vezető kutyája legyen. Kiérdemelte a szabadságát. Amikor nincs rajta póráz, élvezet nézni. Orrával a föld közelében minden fát és minden fűszálat megvizsgál. Farkát magasan a levegőben tartva csóválja. És hogy repülnek a fülei, amikor szalad. Szerettem energiáját és életkedvét, és úgy tűnik, ő meg osztozik örömömben, hogy látok. Idővel más dolgok is világosá váltak előtte. Egyet azonban még a mai napig sem láttam, és ez a szivárvány. Egyszer dom vihar után, amikor kisütött a nap, berohant hozzám. – Gyere, Sejla, gyere, nézd! Nagyon izgatott voltam, de mire kiértem, az égbolt megváltozott, minden elszürkült, csak halvány, ibuja színű csík maradt a szivárvány helyé. Don rettenetesen csalódott volt, és én is. Így hát várok tovább, hogy egyszer elcsípjem a szivárványt. A szivárványtól eltekintve most láttam, hogy milyen a karácsony. Karácsonykor eddig mindig szomorú és levert voltam, mert tudtam, hogy a város lámpákkal és fenyőfákkal díszítik. Óriási télapó képeket állítanak fel, amelyeket én mind nem láttam. És az üzletekben ezer olyan dolog volt, amiket anyám leírt, de amikben soha sem gyönyörködhettem. Rátehettem ugyan a kezemet az üzletben, meg is foghattam, de persze ez nem volt ugyanaz. Mégis mindig, bár Don ezt különösnek találta, Feldíszítettem a lakást. Megvolt a saját elgondolásom, és mivel pontosan tudtam, mi hol van, maga mellé is tudtam képzelni. Abban a boldog tudatban ültem le, hogy a ház tisztességesen néz ki, és mindezt én csináltam. Ezek az évek, amikor képzeletemnek díszítettem, és úgy vásároltam, hogy nem láttam, mit veszek, úgy tűntek el, mintha soha nem is lettek volna. Most, hogy láttam és teljes egészében élvezhettem, a karácsony mindennél jobban sűrítette össze, mit jelent számomra a látás. Több díszt vásároltam, mint eddig bármikor, és hozzátettem a már meglépőköz. Óriási karácsonyfát is vettem, és mindenhová csillogó tarkaságokat választottam. Don díszlámpákkal tért haza, és amikor meggyújtotta a kéket, a narancssárgát, a zöldet, minden olyan volt, mint amikor hat éves voltam, Csak sokkal jobb. És micsoda gyönyörűség volt megírni a karácsonyi üdvözleteket. És megtudni, hogy nekünk kiküldött, amint felbontottam a borítékot. Már az is csodálatos volt, hogy láttam Dond ajándékokat kicsomagolni. Lehetett az ing, kölni víz vagy más, amit én magam választottam. Most már egy év telt el. Egy év, amely alatt fokról-fokra hozzászoktam és begyakoroltam a látást de a mai napig is éreztem a csodát. Ha hallom, hogy az emberek panaszkodnak a krumpli vagy a szén árának emelkedése miatt, szeretném őket figyelmeztetni, hogy milyen boldogok már csak azért is, mert láthatják az eget és a felhőket. De mi, Donna, különlegesen boldogok vagyunk. A legutóbbi karácsonykor új taggal szaporodott a család. December 21-én kislányunk született. Kerenszá Emma Louise, aki most 10 hetes. Középső nevét természetesen egy nagyon nyomós okból kapta. Nagyon szép kis babánk van. Boldogságunk minden elképzelésünket felülmúlja. De egy könyörgésünkre nem érkezett válasz. Nem tudjuk lát